Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL. Está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição número 92 do Livecast. Esse programa que vai ao ar toda terça-feira, quase sempre as terças-feiras. Hoje, por exemplo, é uma terça-feira e que traz sempre a prévia da próxima rodada da NFL, e não seria diferente na última semana do ano, estamos aqui ao vivo mais uma vez para conversar com vocês, debater sobre a NFL, que é o que a gente mais ama. Então obrigado para você que está ao vivo com a gente nessa transmissão ao vivo aqui no YouTube, mas claro, um obrigado e um abraço a todos que nos ouvem também no futuro na versão podcast, inclusive podcast mais uma vez bombando nesse final de ano, voltamos ao top 50 do Spotify entre podcasts de esportes no Brasil, então muito legal ter a audiência de vocês também em versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje então traremos a prévia da semana 17 da NFL, gravando nesta terça-feira 27 de dezembro de 2022, como eu disse, o último livecast do ano, mas não o último da temporada, né? porque a temporada ainda segue... É, vai virar o ano com mais uma rodada, ainda teremos a semana 18 e ainda depois vem os playoffs. Então falaremos de tudo isso aqui mais uma vez. Só lembrando né, que é, esse programa em versão podcast é, é editado pelo grupo WPCOM. Vou colocar até o um merchan aqui enquanto eu falo. Olha só, você que também está precisando gravar um podcast, editar qualquer material de áudio, áudio comercial em geral, né, locução, narração... É, jingles, enfim, tudo você pode falar com o Pix. Pix é o responsável lá pelo grupo WPCOM. Tá aqui na tela o nome dele, para você pegar certinho, porque a gente tá falando, não tá falando da, da, daquela forma de pagamento, a gente tá falando do Pix, que é o responsável pela WP. Tá aqui na tela e também no, na descrição do podcast para você que está nos ouvindo em podcast. Então manda mensagem pra gente, pra gente não, pro Pix, é, no número 54. 996256634 e aí você desenrola um assunto lá sobre algum material de marketing e áudio comercial que você esteja precisando. Você também pode mandar mensagem no site grupowpcom.com.br barra oncast que lá você também encontra outros exemplos de trabalhos feitos pelo Grupo WP, tem também as fotos do estúdio que eles têm lá no Rio Grande do Sul, é bem legal e vocês podem conferir o ótimo trabalho que a WP já faz para o The Playoffs há muito tempo. E agora apresentando a nossa equipe, hoje nesse último livecast da temporada, tenho aqui em versão ainda natalina o Fábio Garcia, como vocês podem ver ali, com luzes ao fundo, e também o Lucas Oliveira. Vou começar pelo Fábio, porque eu acho que é o primeiro, primeiro livecast dele nessa temporada, não tenho certeza, depois ele me relembra, mas sempre muito bem-vindo e muito bom ter você aqui, Fábio. Obrigado por estar com a gente no último programa de 2022. Salve, pessoal. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo na versão podcast. Prazer estar aqui, primeiro livecast da temporada. Nunca é tarde para aparecer por aqui e tentar dar um, uns pitaquinhos aí, ver o que a gente consegue imaginar para o próximo final de semana, que já pode decidir muita coisa, especialmente na EFC. Ô, Fábio, mostra a sua camisa aí para o pessoal também. Faltou isso. Olha aí. Ai, provocação viva, fogo. O, o, o Lucas pode acabar se assustando, então não vou mostrar por muito tempo. <risos> né, como um torcedor de Ohio State, ele acaba apanhando todo ano. Então, vou, vou tentar ser um bom vencedor aqui. Muito bem. Então, para quem curte college football, camisa de Michigan, porque vai ter aí, vão ter as semifinais do college no final de semana. Inclusive, falando em podcast, que eu já falei bastante hoje, mas saiu um programa 
nesta terça, nos canais de podcast do The Playoffs, com a prévia dos playoffs do College Football, também análise dos demais balls, dos prospectos interessantes nos principais balls que ainda tem aí na temporada, é, falando de quarterback para o próximo draft, procure aí nas plataformas na, de podcast, na sua plataforma preferida, por The Playoffs e procure esse programa aí sobre college, em que o Lucas foi muito provocado e também fez parte desse programa, mas aqui, se, como aqui é o assunto NFL, você está mais em alta que nós dois juntos aqui, né Lucas, tudo bom? Fala Ricardo, boa noite, boa noite Fábio, boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na versão podcast. É, quando a gente fala de college, o Fábio, nos últimos três anos, tem tido muitos motivos de sorrir e ter a provocação em cima de mim no The Game, que é o principal jogo do college de futebol para mim da história, né? O High State me deu algumas alegrias nos primeiros anos de The Playoffs aqui, eu batendo no Fábio, mas, entretanto, todavia nos últimos anos o Fábio tem sorrido muito e a história diz que Michigan é o maior vencedor do confronto, como, como ele mesmo gosta de ressaltar sobre isso. Já na NFL, que é o assunto aqui de hoje, eu estou tendo uma alegria que meus queridos companheiros de, de bancada não estão tendo, principalmente o Fábio, é, o Fábio, a gente gosta muito dos Raiders, cara, não tem quem não gosta dos Raiders nem a gente, é, a gente torceu e tinha expectativas muito altas dos Raiders para essa temporada, infelizmente elas não estão correspondendo, mas estamos assim na confiança que, que ano que vem é o ano dos Raiders, não, Fábio? Não, nunca vai ser, nunca, jamais será, jamais será, se a gente for falar de Raiders aqui hoje eu vou ficar puto, vou falar muita, muita coisa, mas os Raiders, Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar de bons confrontos, Ricardo, o que, que tem pauta para nós aí? Olha, eu sinto lhe dizer que falaremos dos Raiders em dado momento do programa, né? Porque aqui no Livecast, como quem está acostumado sabe, toda, toda rodada a gente traz aqui análise de todos os jogos. Então falaremos de todos, até daqueles que não valem nada. No caso, o jogo dos Raiders ainda vale um pouquinho. Então vamos falar sobre isso. É, e, claro, de todos os jogos da rodada, de todos os 32 times. Então você que está com a gente, fica aqui, falaremos do seu time em algum momento do programa, mesmo que seja o Raiders, né? Mesmo que seja o Raiders, a gente tem que falar. Assim como falaremos do Saints também, ó, tô até também de camisa do Saints aqui e branca, né? Já no ritmo de ano novo, de Réveillon, né? Por isso escolhi camisa branca aqui para passar o Réveillon. Até eu vi que no chat já fui citado por conta do Saints, olha só. O Luiz Carlos Figueira. É, Ricardo, aquela entregada do Saints contra os Buccaneers está custando caro. Caríssimo, muito, Luiz. Muito, muito caro, caro, porque era uma chance real de playoff que, que os Saints teriam. E nesse momento está tá bem difícil, porque depende muito de, de outras situações aí. É, então, só um Saints milagre. Os playoffs precisam que os Panthers vençam os Bucks precisam, e varrer o calendário, é isso? É, precisa só ganhar dos Eagles facinho, né? Fácil, é time ruim, time ruim, não ganha de ninguém é, quem sabe com o Gardner Minshew já ajuda, né é, e depois ganhar dos Panthers, né porque aí é um confronto uhum. direto caso os Panthers ganhem dos Buccaneers, né porque aí, uhum. se não, já era, né se os Bucs ganharam dos Panthers Entendi. É, não, é... eu vi que já tem gente querendo fazer a gente passar raiva né estão falando de Saints eu vi que teve, teve um, um menino aqui que colocou é, mas falar de Raiders é, é, é deboche, né? Olha só. Uh, um abraço para o Durval Almeida, inclusive, lá do grupo do, do Raiders, que a gente debate bastante. Mas aqui me perguntando sobre Derek Carr. Ah, você quer acabar com o meu final de ano, né? Olha só, André Leite. Cara, vamos lá, então. 
O que queres para a próxima temporada? Fazer trocas para se desfazer do Derek Carr, arrumar a linha defensiva, ofensiva? É, eu quero tudo isso, meu querido. Quero tudo isso, na verdade. É, os Raiders precisam de secundária, precisam de linebacker e precisam de DL. Seja uma defesa inteira e que o Patrick Graham passe a chamar jogadas que ele chamava em Nova York e não do jeito ridículo que ele fez lá em Los Angeles, por exemplo. É, a linha ofensiva até que foi bem, cara. A gente não pode falar muito disso, mas... Uh, o Derek Carr foi terrível, assim, terrível, terrível, terrível. Eu desisti do Derek Carr esse mês, é, de vez, assim, eu, 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 eu já tinha desistido dele, o José Ferraz, da nossa equipe, é, me convenceu a acreditar novamente, eu fui ingênuo e acreditei, mas eu desisti do Derek Carr completamente, né? Eu sabia que ele ia estragar o Natal e ele conseguiu. O Derek Carr estragou o Natal. O Papai Noel apareceu, o Derek Carr não. Olha, o Henrique Santos deu uma boa sugestão aqui para o seu time, ó. Champeito em Las Vegas, você gostaria lá? Ah, eu adoraria que isso acontecesse, mas não vai acontecer, né? Infelizmente, a gente está preso ao Josh McDaniels por mais dois anos, três anos, talvez, não sei. O problema dos Reds é dono, né? É cultural o negócio. Ele é filho de uma lenda, ele não é uma lenda. Pois é, né? Enfim, falaremos ainda de Raiders. O pessoal quer debater Raiders aqui no chat, mas mais para frente a gente fala, tá, pessoal? É... Mas aproveitando, já que a gente colocou algumas mensagens do chat, só mais algumas aqui. Lembrando, vocês participam, né? Enviem perguntas no chat que a gente vai lendo conforme é, dá tempo e dá para encaixar o assunto, se você enviar um superchat, aí sim, a gente para tudo e lê na hora, porque somos mercenários, precisamos pagar o champanhe no final do ano para comemorar esse, essa virada de ano. Então, mandando o um superchat, você ajuda o trabalho do The Playoffs e também a gente lê seu comentário na hora, não importa qual seja o assunto, né? De NFL, de preferência, tá? É, mas a gente lê. Enquanto não tem superchat, eu vou lendo as mensagens que chegaram no Vasco, é, né, não sobre o Vasco, no Vasco. O André Leite falando, pessoal, vocês e a Mia ainda acreditam que o time do Lambeau Field pode se classificar? Eu acredito, a Mia eu já não sei, porque ela, ela ia participar hoje, aí teve uns problemas, tá lá nos Estados Unidos, acompanhou o jogo dos Packers contra o Miami Dolphins no final de semana, tem lá no Instagram do The Playoffs, arroba The Playoffs BR, procure na, nos stories que tem é, vídeos do da participação dela lá em Miami, mas não sei se ela acredita tanto, porque se eu fosse ela, eu não estaria aqui dizendo que o Packers vai classificar e que duvidaram. Não vai. Muita, aquelas coisas de... Ah, a imprensa duvidou, sabe? Aquelas coisas assim. Eu acho que ainda tem chance, porque o problema é que faltam poucos jogos e precisa também de uma combinação de resultados, porque todos os times que estão nessa briga pela última vaga são muito incompetentes, então tem bastante chance dos Packers ganhar por causa da incompetência dos outros até, né? Mas falaremos disso, porque é o primeiro assunto do jogo dos Packers, tá, André? A gente já, já esmiuça mais aqui. É, deixa eu ver o que mais tem no chat aqui. Uma boa lembrança do Igor Brunelli. J.J. Watt, um monstro, obrigado por tudo. Um dos melhores que vi junto com o Aaron Donald. Infelizmente, né, a aposentadoria do J.J. Watt anunciada hoje. É, deve terminar a temporada jogando mais algumas as últimas partidas dos Cardinals, mas Isso. vai ser a última do J.J. Watt. Daqui a pouco a gente fala mais também quando falar dos Cardinals. O Isaac Ribeiro. Boa noite, The Playoffs. 49ers on the cast. Purge está iludindo muito a nação Faithful. Espero que a ilusão se torne realidade. Olha, realmente, se, se for ilusão, está iludindo muito bem. Até o momento, Brock Purge fazendo é, um excelente início de carreira na NFL. Salvando o pescoço do Shanahan, inclusive, né? Que fez uma troca para lá de bizarra pelo Trey Lance. E, e talvez ele tenha ele que venha salvar o, o, o Shenhan de uma vergonha muito grande, né? 
Mas vamos ver, o Jimmy Garoppolo começou super bem, né? Eram seis jogos, seis vitórias como starter lá em São Francisco. E depois a gente vê um pouquinho mais de realidade. Vamos ver como é que vai ser nos playoffs aí, porque os Niners são um time bem interessante para a gente dar uma olhadinha. É, fato é que tanto com o Garoppolo quanto com o Purge, o time jogou melhor do que estava jogando com o Trey Lance, né? Exato. Vai ser, vai ser curioso ver primeiro os playoffs, como vai ser o Purge nos playoffs, e depois o que, que os Niners vão fazer no que vem com esses três quarterbacks aí. É, o, o Edson Bernardes. Fábio, lembra que no vídeo que você gravou sobre Shields e Draft, é, você esqueceu de colocar o Pickens? Ele falou sua boa... Deve ter sido, acho que é eu e ele calou sua boca, deve ser. Calou a... É, então, eu não coloquei George Pickens, porque o Pickens ele caiu no draft em virtude de um, de um caso bem grave que aconteceu na universidade, né? ele foi acusado, é, se eu não estou enganado, ele foi acusado de estupro na universidade, e, e, aí, e todo mundo entendia ele como um, um, um talento de primeira rodada. É, o problema é que com um caso como esse, você fica questionando o caráter da pessoa, é, e aí a gente acaba a gente acabou, não, eu não considerei ele um estilo um porque eu não sabia exatamente o que ele podia trazer, a gente sabe que o que o, o, o WR Room ali, né, o, o grupo de recebedores de Pittsburgh às vezes dá uma, dá uma loqueada um pouquinho, né. E muita gente querendo falar de Raiders, ó, o seu xará Fábio Felipeto, fora a cara e McDaniels, acabaram de vez com o meu Raiders, então aí fica a indignação é. mais um torcedor do Raiders é... Mas daqui a pouco a gente fala mais. Daqui a pouco o Fábio vem aqui. Todo mundo quer falar de Raiders, é um assunto muito. É um mensageiro do caos, né? Não adianta. É, então, é... você atrai esse assunto, Fábio. Não tem jeito. É, então é isso. Continue participando aqui do chat com a gente. E como eu disse, super chat tem prioridade. A gente lê sua mensagem na hora. É... Antes, os últimos recados aqui do... da... da minha lista. É, lembrando, o grupo de WhatsApp do The Playoffs está aqui o número na tela, é esse número que está aqui. Manda mensagem para 11 Diz que ouviu o livecast The Playoffs ou assistiu no YouTube, que quer entrar no grupo de NFL, vai passar esse final de ano aí, Réveillon, e né, já, já vai ter comemorado demais ali depois da, do dia 31. No dia 1 vai estar tá jogado na cama assistindo NFL, triste. Aí você entra no grupo de NFL The Playoffs, você vai ter um monte de amigos ali para conversar, sem saberem que você está de ressaca, vai ser tranquilo, você lá debater de NFL com seus amigos novos, que você fará no grupo de NFL The Playoffs. E para aproveitar essa rodada, né? Afinal, dia 1 tem 14 jogos. Não dá nem para ficar muito de ressaca no dia anterior, porque você tem que aproveitar para assistir todos os jogos lá. Manda mensagem, a gente te adiciona. Além disso, né? Eu falei do, dos podcasts. É, mais uma vez, fica o recado para que você siga o The Playoffs nos canais de podcast, no seu canal preferido. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, no Amazon Music, Deezer, SoundCloud. Só procurar por The Playoffs, seguir, ou se inscrever, ou assinar o feed. Também já aproveita e deixa a sua avaliação nos, nos podcasts que permitem isso, né? de cinco estrelas, por exemplo. É, repasse para os seus amigos também porque além do livecast que é publicado em versão podcast, a gente tem outros podcasts lá, programas que são exclusivos para podcast, incluindo o Domingo de NFL, que sai to toda segunda de manhã sobre a rodada de domingo, e inclusive o Fábio faz parte da equipe está sempre lá é, análise da rodada anterior aqui a gente faz a prévia, no Domingo de NFL tem análise da rodada anterior tem esse podcast college que eu citei agora há pouco, que saiu é exclusividade de The Playoffs, um conteúdo em português que ainda não tem muito né, sobre college no Brasil, 
tem essa, esse programa que saiu essa semana. Além disso, né, o The Playoffs é um site sobre esportes americanos, então também temos podcast de NBA, MLB, NHL. Pode procurar lá que você vai encontrar conteúdos recentes de todos esses esportes, tá? E para você que está, por acaso, chegou aqui nesse vídeo e está ouvindo pela primeira vez, ou se está ouvindo apenas em versão podcast, também se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube. Procura aí se você já é inscrito. É, The Playoffs TV, o canal. Se inscreva. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque além das lives a gente tem vídeos constantes. Teremos vídeos novos aí de NFL logo no começo de janeiro. É, e deixa o um like também, é muito importante o seu like para que o YouTube entenda que este programa é relevante e que você curtiu, porque aí vai para mais gente também. Acho que é isso de recado, né? Chega, hoje não tem enquete, tá? Infelizmente não tem enquete dessa vez. Não tive tempo para bolar uma enquete. Mas... As festas de Natal não permitiram. Não, né? Muita coisa para pensar. No, né? Na ceia de Natal, no churrasco do Ano Novo, aí não deu tempo. Mas é, mandem aqui perguntas e tudo mais no chat que a gente vai respondendo as suas enquetes no chat. Então vamos direto ao assunto, falar de NFL, até porque já, é 17, já temos 17 minutos de programa e não falamos nada ainda. Temos que falar de 16 jogos. É, eu primeiro, como eu adiantei aqui, Green Bay Packers e Minnesota Vikings, é, o jogo que, é, que a gente colocou como destaque, que acontece no domingo, é um dos bons jogos do domingo, do dia 1 de janeiro, primeiro dia de 2023, já com esse super clássico, é, e que ganhou uma importância por conta das últimas rodadas. Se fosse há duas semanas atrás, talvez nem estivesse entre os assuntos principais aqui. Mas como aconteceu isso, né, do, dos Packers se recuperarem, embalarem uma sequência de vitórias, é, os Vikings continuam também ganhando e ganhando alguns jogos expressivos, como foi esse último contra os Giants, como foi a virada contra os Colts, da forma como foi, né, é, mas tem algumas questões ainda a serem levantadas aqui. Então, o que eu queria que vocês analisassem, eu vou começar pelo Lucas, que viu de perto o Minnesota Vikings, mas na sequência o Fábio já pode emendar também, é, você que viu de perto esse Vikings contra o seu New York Giants, é, você, uma das coisas que falam muito dos Vikings é sobre a forma como eles ganham, né? sempre ali no limite, por uma posse, e a única vitória deles na temporada que foi por mais de uma posse até agora foi justamente aquele jogo contra os Packers lá na, na semana 1, e muita coisa mudou desde lá, né? mas é, você acha que os Vikings são confiáveis o bastante pelo que você está vendo até agora, é um time que já classificado para o playoff como está chega com favoritismo, e para esse jogo aqui, mesmo jogando em Green Bay, é favorito, é, uma, é, é importante para demonstrar força, ganhar esse jogo, então analisa isso, e também, claro, as chances dos Packers, caso vença essa partida, a chance de playoff, é... discorra, Lucas Oliveira. Vamos lá, Minnesota Vikings, a gente, como você mesmo disse, teve, tem esse problema né, recorrente durante toda a temporada de aumentar a vantagem, a distância entre seus adversários, é, gosta de correr o perigo, Vídeo aquele jogo contra os Colts, que teve a maior virada da história da NFL. Uh, mas os Vikings, eles têm que demonstrar força aqui nesse jogo, tá? É uma partida fora de casa, contra um rival de divisão. Tudo bem que o time já levou a NFC Norte, o time já tá classificado pros playoffs. Mas eu acho que quando você bate um, diretamente com um grande adversário, uma equipe de grande nome, com o atual BMVP da, da, da NFL você ganha autoridade. Acho que os Vikings precisam disso, eles precisam de uma vitória de fato expressiva uh, contra os Giants. Foi graças a um chute no estouro do cronômetro, mais uma vez, com essa questão do, 
o Greg Joseph tendo que aceitar um chute de 61 jardas. Então, a, a, algumas questões sempre ficam intrínsecas aqui, né? Uh, a defesa dos Giants, ela tem tido grandes problemas de marcar uh, o jogo aéreo durante toda a temporada. Quando, quando ajusta o jogo terrestre, tem problema com o jogo aéreo. Uh, Justin Jefferson e TJ Hawkinson fizeram uma grande partida contra Nova York. Um, o Carr, oh, perdão, o Kirk Cousins é, foi para três, três touchdowns, chegou perto das 300 jardas, mas ainda assim teve momentos que, que ele errou bastante. Uh, essa defesa dos Giants, é, por mais que não tenha interceptado uh, o Cousins, conseguiu pressioná-lo bem, notou que ele sofreu quatro sacks, e, e nessas pressões o Cousins sofreu um pouco. Então isso me preocupa, sabe? Algumas questões relacionadas a, a, a essa linha ofensiva que vem de alguns anos lá de Minnesota, que é uma linha ofensiva que, que tende a, a ter oscilações muito grandes. E quando você tem um, um running back como o Dalvin Cook, você tem que acabar utilizando ele um pouco mais. Eu entendo que o Kevin Connell ele fez toda essa transformação em Minnesota de deixar o jogo muito mais aéreo, uh, ainda mais com, com as peças, né? com, com os recebedores que ele tem. Uh, mas não pode deixar tanto o Cook, o Cook de lado assim, foram só 14 corridas, acho que dava para ter explorado muito mais isso contra Nova York, uh, teve horas que Minnesota não conseguiu queimar o relógio no, no fim do segundo, no segundo quarto e do último quarto, acho que tinha ter sido explorado isso um pouco mais, e a defesa também, né? a defesa de Minnesota jogou contra uma linha ofensiva que não é das grandes linhas ofensivas da liga, e não conseguiu gerar tantas pressões assim, é, tudo bem que o Daniel Jones é um quarterback que sabe utilizar muito bem as pernas uh, e vai, mas vai encarar um Aaron Rodgers que é um cara que consegue queimar a defesa muito bem, é um cara que consegue trabalhar muito bem essa questão da, das unidades defensivas ainda mais as franquias que ele enfrenta duas vezes por ano acho que esse é um jogo que os Vikings tem que mostrar autoridade os Packers uh, ainda tem chance de playoff, chance grande de playoff, dependem de si Uh, primeiramente, né, como qualquer time que ainda esteja disputando essa vaga e precisa vencer em casa, acho que os Vikings precisam mostrar essa autoridade, eles precisam de fato uh, já chegar com força para os playoffs, ainda mais se eles garantirem o seed 2 da, da NFC. Né? É, e eu acho que é justamente esse, esse último ponto que o Lucas trouxe, eu acho que é, eu acho que é o ponto mais importante para a gente analisar essa partida. O Minnesota Vikings está apenas uma vitória à frente do San Francisco 49ers. É, tem um recorde pior dentro da conferência, dentro da própria divisão, é, então, assim, eu, eu particularmente acho que qualquer vacilo do Minnesota aqui, o San Francisco 49ers vai, vai vir atropelando e teria uma vantagem bem interessante para um eventual confronto. Lembrando né, que o CID 2 e o CID 3, se eles passarem, eles vão se enfrentar com certeza né, na, na, na rodada divisional, né? então assim, porque o Cid 1 obviamente está esperando a mais baixa né? ele não joga o Wild Card é, então esse jogo ele tem o peso de você jogar em São Francisco ou jogar em, em Minneapolis né? porque é bem provável que os, que os 49ers vençam os dois últimos jogos o time vem de oito vitórias seguidas é, e, os, e o Minnesota Vikings ele talvez talvez ele consiga ter um pouquinho mais de problemas aqui, então ele precisa sim jogar em Green Bay, eu acho que os Vikings eles precisam assumir a condição de favoritos, é, eles estão chegando na semana 17 da NFL com cinco vitórias a mais que os Packers, acho que nem o torcedor mais otimista dos Vikings pensava dessa forma, eu acho que eles têm que assumir a condição de favoritos sim. É um time brilhante? Não, longe disso. É um time que, que encanta 
também não. Para mim, até é um, é um dos grandes candidatos ao Andan, né? Jogar uma vez só na pós-temporada e acabar sendo eliminado. Porque é muito difícil você ganhar todos os jogos do seu ano com a corda sempre tão esticada. É, eu, particularmente, acho que os Vikings eles chegam num momento é, em que eles precisam mostrar força, mas eu acho que eles estão no momento que eles podem mostrar força, ainda que os Packers possam parecer um pouquinho mais encaixados por conta de um sucesso em anos recentes que a gente já viu, um quarterback franchise ali, um hall da fama, e essas últimas três vitórias, né? Green Bay teve algumas falhas bem graves, tanto ofensivas quanto defensivas no jogo contra Miami, mas soube vencer. Né, sofreu e soube vencer, isso é um ponto bem importante, porque no início da temporada ela estava sofrendo e perdendo jogos então, é, eu acho que é um jogo muito, muito, muito equilibrado e muito interessante, né, mas o Minnesota ele tem que assumir a condição de que mesmo fora de casa ele é favorito e ele deveria ir a Green Bay e vencer esse jogo Na, nas condições dessa temporada o Minnesota Vikings ele tinha o dever de chegar em Green Bay e eliminar os Packers ainda tem esse fator, né você ganhar para eliminar um grande rival, né não só mostrar força, porque já está classificado, então não, é mais essa briga de seed mesmo, mas é mostrar força e eliminar um rival. É, só para a gente fechar sobre esse jogo, eu, os Vikings têm, nesse momento, a pior defesa contra o jogo aéreo da NFL em jardas. É, esse vai ser o caminho para os Packers, vocês veem eles conseguindo conter esse ataque de Green Bay, que está cada vez melhor nesse sentido do Rodgers encontrar os seus alvos, confiar mais em alguns dos alvos que ele não confiava no começo da temporada? Ah, eu, não, eu não vejo que esse time dos Packers hoje, com os jogadores que tem, consiga vencer um jogo é, através do jogo aéreo, exclusivamente. A gente vai ter que ver bastante o, o AJ Dillon ganhando jardas pelo chão, é, e a gente vai talvez veja muitas jardas, mas também a gente talvez veja isso através do Aaron Jones recebendo passes. É, e aí, claro, sim, são jardas aéreas, obviamente, mas é, eles saem do backfield. Eu não confio nesse grupo de recebedores dos Packers o bastante para eles simplesmente baterem a secundária dos Vikings e ganharem o jogo por conta disso. Assim. Até porque do outro lado tem o Justin Jefferson, que destruiu os Packers no primeiro jogo da temporada. É, eu, eu acho que a, se algum time for ganhar por jardas aéreas, em tese, seria o Minnesota Vikings. É, eu tenho uma certa preocupação que a defesa dos Packers, assim como ela conseguiu interceptações em drives consecutivos contra o Tua, e aí não se sabe se o Tua estava jogando com uma concussão ou não, é, mas não tira o mérito de você conseguir as interceptações, é, ainda assim ela teve algumas falhas muito graves, como naquele TD de Jalen Waddle. Então é, eu fico um pouquinho mais preocupado do outro lado, da outra secundária, por mais que o número dos Vikings é, seja o pior da liga. É, eu particularmente, acho que até o, se não me engano, o Christian Watson está machucado, né, vai, ele pode até ir para o jogo mas é, ele teve uma lesão se não me engano nas costelas na última partida e saiu no meio, no meio para o fim do, da, da, do último jogo é, e ele é talvez o mais explosivo para de repente bater em velocidade eu não acho que tanto o Romeo Dobbs quanto o Randall Cobb eles consigam produzir jardas com consistência para ganhar esse jogo sozinho se, se sair uma trocação de jardas eu acho que em algum momento os, os wide receivers dos Packers vão acabar falhando e, e isso pode comprometer o jogo sim e acho que também vale fazer um, um, um asterisco aqui nos Packers que souberam corrigir uma falha grotesca do time, né? que era o Amari Rogers retornando chutes, 
é, e sofreu vários fumbles, não conseguia ganhar jardas, e agora na figura do Christian Nixon, né, que é um defensive back de special teams, é, eles encontraram, parece, um retornador que, que consegue produzir bastante, teve um retorno espetacular contra os Dolphins, e, e parece dar um pouco mais de respiro, porque é muito mais fácil você começar uma campanha ofensiva na linha de 30, 35, 40, do que você começar lá atrás, ou às vezes até entregar a bola para o adversário, né? É, só complementando o que o Fábio, o Fábio disse aqui, analisou de forma perfeita. Cara, não sei dizer se essa, essa, esse grupo de, de recebedores como um todo dos Packers, ele consegue ser consistente não só para essa partida, mas como umas duas últimas partidas dos Packers do ano. Lembrando que o Rodgers também não foi um fator extremamente decisivo contra o Miami Dolphins. Uh, acho que Miami deu mais muito tiro no próprio pé do que... Os Packers se ajudaram durante todo, todo o confronto. Uh, se você pegar os números do ataque dos Packers, principalmente na questão dos recebedores, não foi nada a, a, além do, do que a gente já tem visto ultimamente. Então, é aquilo. Os Vikings têm que demonstrar esse favoritismo em campo. Uh, uh, por mais que o jogo seja no Lambeau Field, por mais que, que tenha todo o fator do frio e tudo mais, uh, Rodgers já tem jogando, vem jogando a temporada machucado por muito tempo, uh, esse grupo de recebedores ainda tem esses problemas, o Fábio trouxe a questão da, da lesão do, do Watson, uh, mas como um todo, Lazar, Dobbs, uh, não tem feito um bom ano, uh, o Mercedes Lewis uh, tem tido alguns alvos, tanto que ele foi o único cara que teve uma recepção para touchdown contra a Miami, uh, então não consigo acreditar nesse, nesse jogo aéreo do dos Packers, e, e, a, e, a, e a, o jogo terrestre também tem deixado a desejar em muitos momentos, né, então a contribuição tem que ser muito maior aqui para de fato os Packers conseguirem ameaçar os Vikings em algum momento durante a partida. Aqui no chat alguns comentários sobre a partida o Durval Almeida Vikings depois da virada ganhou um gás para ir contra os Packers com muita moral, não acredito que a defesa dos Packers vai segurar os recebedores dos Vikings, é, tem isso, né, apesar né, desse o que eu pus aqui de, do ataque dos Packers no jogo aéreo, poder ser letal, né? mas do outro lado a gente tem Justin Jefferson, então qualquer defesa teria problemas nesse caso aqui também com o jogo aéreo dos Vikings. O Mário Oliveira mandou aqui um run the table, né? que é aquela frase que ficou famosa do Aaron Rodgers há alguns anos, também numa situação parecida em que os Packers é, começaram uma reação para chegar aos playoffs, e colocando aqui que os Packers vencem por 31 a 20 no, no palpite do Mário, o Otávio Cambraia. Lucas, você renovaria com o Julian Love? Acho que ele quis dizer Jordan Love, né? Não, é Julian Love é o safety dos Giants. Ah, tá, perdão. Renovaria com o Julian Love? É porque aí é outro assunto, eu até me perdi. <risos> Julian Love, renovaria, Lucas? Rapidamente, tá? Sim, sem dúvida. Tem sido os principais nomes da defesa esse ano. Valores vai, vai depender bastante, né? Porque os Giants ainda tem um respiro de cap pro ano que vem, mas merece totalmente um contrato longo. Isaac Ribeiro, sendo clubista, espero que esse jogo entre Vikings e Packers termine ou com vitória dos Packers ou com um empate, e que os Niners vençam seu jogo para lutar pela seed 2 ou até mesmo pela seed 1. É, tá, tá, com essa situação dos Eagles aí, sem o, o Jalen Hurts, é uma possibilidade, né, que esses times que estão atrás briguem, né, mas no caso dos Niners é um pouquinho difícil, porque são dois jogos atrás dos Eagles, né, teria que ser muita, é, uma combinação muito grande para passar o time de Filadélfia. É, beleza, falamos do primeiro jogo aqui da lista Próximo jogo aqui é Buffalo Bills e Cincinnati Bengals Esse jogo vai ser na segunda-feira Então é o um Monday Night Football Depois de alguns Monday Night meia boca que tivemos aí recentemente Aqui sim, um jogaço que Pode ser a final da AFC Pode ser um duelo importante nos playoffs 
é, talvez sejam os dois melhores times da UFC no momento, aí a gente pode questionar, porque tem também Kansas City Chiefs, enfim, dá para a gente julgar aí, mas são dois dos melhores, com certeza, e a gente espera jogos como esse aqui para ver um pouquinho do que pode acontecer nos playoffs. É, nessa, nessa última rodada, uma coisa em comum que eu ia falar desses dois times, os dois quarterbacks, que são muito importantes para as equipes, os dois sofreram duas interceptações no, no jogo, tiveram essa coisa em comum na, na última rodada, mas os Bills ganharam com certa tranquilidade do Chicago Bears, mesmo fora de casa, mesmo num frio desgraçado, e os Bengals também ganharam fora de casa, sempre difícil ganhar dos Patriots, também com muito frio, é, mas talvez numa situação um pouquinho mais preocupante ali de terem aberto uma boa vantagem e deixaram os Patriots chegar, correram risco até o final da partida ali. É, enfim, é, mas esse jogo muda tudo, com certeza duas equipes vão tentar é, mostrar um pouco do que são capazes já nessa partida, são capazes nos playoffs, talvez vão entrar muito mais concentrados do que entraram nessa última rodada. Então, Fábio, começa fazendo análise desse jogo aqui, é, quem chega mais forte, quem você acha que vai vencer, e será que ele, essas equipes vão já mostrar o que elas podem fazer nos playoffs, vão tentar esconder o jogo, enfim, como que chegam Bills e Bengals aqui nesse Monday Night? Mas aqui é proibido é, esconder o jogo, não, você, não, você não tem esse direito nessa altura do, do, do ano, é, porque a gente está aqui falando da CID 1, a gente não está falando da CID 1 para o Buffalo, a gente está falando para a Cincinnati também, o Cincinnati Bengals venceu o Kansas City Chiefs, então tem vantagem no confronto direto, é, vá que o Chiefs perca um jogo da, de, dos dois que restam dentro, os dois são divisionais, se eu não me engano, é, os, os Bengals dependeriam basicamente vencer os seus jogos, e uma derrota dos Chiefs para eles serem esse de um, ou seja, terem uma semana de descanso e jogarem todos os playoffs em casa. É um time que seria extremamente perigoso, né? já é muito forte, já é muito bom, é, mas ficaria ainda mais perigoso. É, eu acho que o, o, os Bengals eles fizeram exatamente a mesma coisa da última temporada, começaram com algumas dificuldades, conseguiram é, encontrar um ponto de equilíbrio melhor ao longo do ano, e, e mesmo com algumas lesões no grupo de recebedores, encontraram novos alvos, e venceram jogos muito difíceis, jogos muito importantes, é, principalmente o, o Kansas City Chiefs, né, que foi o grande adversário desses que eles conseguiram vencer. É, então, assim, talvez o momento do, dos Bengals seja um pouquinho melhor, né? Os Bills eles tiveram uma pequena oscilação, até aproveitando para responder um, um dos chats que vieram logo mais cedo, é, é muito complicado para esse time dos Bills se adaptar é, quando ele perdeu a figura do Von Miller, né? É, é bem difícil você perder um, um Ed Rusher que, se não for o melhor da década, da década passada, é um dos melhores, né? um dos maiores talentos que a gente viu na posição nos últimos anos. É muito difícil você lidar com isso e, e, acabar, e acabar simplesmente produzindo igual na defesa. Né? Eu particularmente gosto muito do Greg Rousseau, mas ele ainda está se desenvolvendo né, no seu ano 2. É de uma pergunta do André Leite, inclusive, eu acabei encontrando aqui. Uh, talvez vá complicar para os Bills sim, talvez vá complicar uh, para Buffalo viver uma, uh, uma pós-temporada sem um Ed Rush de Elite, foi para isso que eles trouxeram o Von Miller, inclusive, para desafiar Kansas City, uh, mas talvez esse jogo vá nos mostrar, né? o Joe Burrow tem uma certa mobilidade, eu acho ele meio travado no pocket, uh, mas ele consegue de vez em quando ganhar umas jardinhas uh, com as pernas, ele tem, um, ele tem uma boa noção do que está acontecendo né, ao redor dele, uh, eu acho que a gente vai ver uma partida para lá de interessante, é um jogo de playoffs dentro da temporada regular, 
e eu queria ver um pouquinho mais de Stefan Diggs, né? Faz umas semanas que ele tá um pouquinho apagado, um pouquinho sumido, não, não apareceu contra Miami Dolphins, não apareceu contra Chicago Bears, é, então tá na hora do Stefan Diggs bater um pouquinho no peito, assumir um pouco a responsabilidade, é, porque tem um, um ponto que esse time dos Bengals, ele é, é o melhor da liga, que é chegar no intervalo e, e transformar a sua defesa. Né, o, o Anarumo, que é o coordenador defensivo, ele conseguiu grandes resultados, especialmente na pós-temporada do ano passado, mas em alguns bons jogos esse ano, de mudar a forma como a defesa jogava no segundo tempo. A gente tem uh, alguns desfalques ali, o Trey Hendrickson está né, tá com uma lesão chata na, na, na mão, se não me engano, uma lesão no punho, é, mas os Bengals são um time extremamente forte, e, e aí parece um pouco né ele me lembra um pouquinho o Minnesota Vikings mas com um poder de decisão maior por quê? Porque é um quarterback que vem de sucesso universitário, né? foi campeão nacional é um quarterback que já chegou no, no, no Super Bowl né? então é um time que luta até o final exatamente como o Minnesota Vikings mas que já se provou um pouco mais então é, eu vejo é, que vai ser um jogo bem bem apertado, mas eu vou apostar numa vitória dos visitantes aqui, eu acho que o Buffalo Bills vem muito forte pela CID 1 e essa vitória eu acho que vai jogar uma água no chope de Kansas City e de Cincinnati pela, pelo descanso na EFC. Eu concordo com o Fábio, acho que me preocupa um pouco é, de fato que a gente trouxe esses apagões, né? o Stefan Diggs é um exemplo, esses apagões que, que Buffalo tem sofrido em alguns certos momentos é, em seu ataque a defesa do, dos Bengals não é uma grande defesa, uma excelente Defesa é uma das grandes tops da liga, mas é uma defesa eficiente, uma defesa que consegue conter seus adversários muito bem. Teve um certo apagão contra, contra os Patriots, assim, dado o momento que, que todo mundo achou que, que os Patriots conseguiriam virar o jogo e tudo mais. Mas, assim, a adaptação que os Bengals conseguem fazer o adversário é muito interessante. Então, os Bills tiveram dificuldades enormes contra o Chicago Bears. Tudo bem que jogar no Soldier Field, no frio... É complicado, mas o jogo aéreo do, de Buffalo não conseguiu se desenvolver. Tanto que o jogo terrestre, de fato, foi, foi culminante, né? Uh, é raro você ver o Buffalo tendo tantos jogadores com boas corridas. O Devil Singletary passou do, das 100 jardas, o James Cook chegou perto disso. Ambos marcaram touchdowns, o Josh Allen marcou o touchdown terrestre. Uh, sendo, mais uma vez, aquele cara que se ele não consegue definir de forma aérea, ele vai definir por terra. Uh, mas a, a defesa de Cincinnati, da mais o Hendrickson, mesmo machucado, conseguiu jogar, faz enorme diferença, né? Uh, Robert também é um cara que foi muito decisivo naquela linha defensiva de, de Cincinnati. Eu acho que são, são dois caras que conseguem impressionar muito bem o quarterback. Uh, e isso faz total diferença. Acredito sim que os Bills sejam favoritos para essa partida, mesmo o jogo sendo lá em Ohio. Mas os Bengals uh, não deixam de ter a possibilidade de vencer o jogo. Ainda mais se o T. Higgins continuar produzindo como ele vem produzido, né? Ofuscando, de fato, o Jamar Chase muitas vezes. Quando o Jamar Chase tá com uma marcação dupla, tá com, uma, com a cobertura do safety em cima dele junto com o corner, o T. Higgins tem sido esse, esse escape, essa válvula de escape muito importante para Cincinnati. E ele vem fazendo partidas muito boas. Eu acho que se ele continuar produzindo da forma que ele já vinha produzindo, e o time ainda conseguir ter, ter certa ajuda do John Mixon uh, pelas corridas... Acho que, que Cincinnati não se torna só um time muito é, capaz de vencer esse Buffalo Bills, mas ir longe nessa pré-temporada mais uma vez. Né? Pois é, os Bills ganhando, então, encaminham a possibilidade de ser a seed 1 da IFC, o que seria muito importante, até para, se for enfrentar de novo os Chiefs lá na frente, né? ter essa Exato. chance de jogar em casa, jogar Sim, naquela temporada. Podem garantir, né, Ricardo? 
eles podem garantir, eles vão entrar em campo sabendo se eles podem garantir ou não, porque <risos> se, se, Deus, se Deus botar uma camisa laranja e jogar pelos Broncos contra os Chiefs nesse final de semana é, e os Chiefs perderem esse jogo, os Bills com uma vitória garantem a Cid 1, matematicamente. Deus já começou a ajudar os Broncos, né? Fez com que eles demitissem o Nathaniel Hackett. É, Aliás, ele parou, ele parou na, na casa assassina, tá? Ele parou, ele parou de abandonar, na verdade, né? Ele não começou é. a ajudar, ele só parou de abandonar. Ele lembrou lá, ah, eu tenho esse filho aqui, Denver Broncos, deixa eu dar uma olhada. E aí fez, ajudou um pouquinho, né? Mas vai ser bem difícil desgarrar aí dos Chiefs. De qualquer maneira, falaremos desse jogo daqui a pouco. Mas tem isso, né? Os Bills têm a chance de garantir a CD1 nessa rodada. Mas se não, basta ganhar os dois jogos restam, e aí seria uma vantagem muito importante, e nenhum adversário vai querer jogar em Buffalo nessa, nesses playoffs, ainda mais com essas temperaturas recentes, com a neve, do jeito que tá lá nos Estados Unidos, e esse em, Buffalo... em Buffalo com aquela neve, né? É, esse é o problema, né? Mas aí eles vão dar um jeito, né? Jogo de playoff, que joga em cima do, de uma montanha de neve, mas vão querer jogar lá, e vai ser um fator primordial para os Bills. É, e vamos ver o que acontece nesse jogo, então, esse duelo importante de duas equipes fortes que brigam por título nessa temporada, tô curioso para ver esse Bills é, usando mais o jogo terrestre como vem fazendo nas últimas rodadas, ou como fez nessa última, né, e até com dois jogadores, não só o Singletary, mas o James Cook apareceram mais, é, se isso pode virar uma tendência, quem sabe, porque a gente fala disso dos Bills há anos, né, de que é, se, o, se eles usassem mais jogo terrestre, como que seria esse time, como que o Josh Allen poderia ser ainda mais é, ameaçador para os, as defesas adversárias então pode ser um fator que os Bills comecem a aproveitar melhor a partir de agora, quem sabe né? uma esperança, porque não sei se, se isso foi mais por, por conta do último jogo, pelas condições climáticas também da partida enfim, temos mais alguns jogos para falar mas muitos jogos, então vamos seguir aqui para a próxima análise, é, ainda vai ser análise do, como jogo, jogo principal, então os dois comentam, falando agora sobre um duelo que é, ainda vale muito também, que é o jogo entre Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers, jogo que acontece é, em Tampa, com essa vantagem de jogar em casa para os Buccaneers, jogo que pode decidir a divisão, uma divisão que ninguém quer ganhar, né? Até o momento, todos estão se esforçando muito para perder, mas certamente esses dois são os que mais estão se esforçando para ganhar nos últimos jogos. Estão tendo uma, uma arrancada nos últimos jogos importante para chegar aqui em condições de, de vencer a divisão. E vencendo a divisão, eles se classificam para os playoffs. Quem vencer se classifica para os playoffs. É, o mais curioso é o, é o caso dos Panthers, que na verdade meio que abandonaram a temporada lá no meio, demitindo o técnico, mandando o quarterback embora, mas deu certo, então, uh, parece, parece que se eles tivessem feito isso antes, o time poderia estar bem melhor, né, porque o Steve Wilkes está fazendo um grande trabalho, o, o Sandarno está voltando a jogar bem, é, e os Panthers, como um todo, estão muito melhores, vem de uma grande vitória contra o Detroit Lions, que, é, que fazia uma temporada melhor, né, até aquele momento. Os Buccaneers é um time que a gente espera muito mais, né? Muito, um desempenho muito melhor. Até agora esse desempenho não chegou, mas o time está conseguindo vitórias e ainda tem uma vantagem contra os Panthers. Se os Bucks ganharem essa partida, se classificam, ganham a divisão. Se perderem, aí os Panthers assumem a liderança, porque eles já ganharam o um confronto direto. E aí, na última rodada que se decidiria tudo, até o meu centro se ganhar nessa rodada, ainda tem chance. Então, agora a Lucas começa fazendo análise, depois o Fábio Menda. É, o, quem que você acha que chega mais forte para essa partida, Lucas? 
sinceramente, pelas últimas semanas e tudo que a gente tem visto, acho que Carolina Panthers chega assim como favorito, tá? É incrível como os Panthers uh, têm corrido melhor com a bola depois que o Christian McCaffrey foi embora. Uh, a divisão que o Steve Wilkes tem feito no backfield do time. Com Eu esqueci de forma. citar ele, o McCaffrey, né? Que também já foi naquele rebuild, ah, manda a estrela para outro lugar e né, não tem mais nada. Não, o McCaffrey a gente tinha um contrato absurdo lá em, em Carolina. Uh, o time tinha que se livrar dele para quem construir esse processo de rebuild, era essencial isso. Match Rule, para mim, é um dos aqueles headscouts que não precisavam nem ter ficado para essa temporada. Uh, o cara que já não demonstrava nenhum tipo de evolução, nenhum tipo de, de cuidado com seu time a certo ponto, tanto que deram a chance dele ter um, um novo quarterback, entre aspas, para ter se ele recuperava a questão do time, e no fim quem tá resolvendo as coisas é o Sam Darnold. Né? O Sam Darnold não tem comprometido o time, tem feito boas jogadas, Uh, nessa última partida teve um rating de mais de 120, se não me engano uh, não, não teve uma grande quantidade de jardas aéreas mas passou por um touchdown nem precisou tanto, né, acho que a forma como a defesa de Carolina também jogou contra esse Detroit Lions foi muito importante e aqui vai ser um fator decisivo também, né, uh, como o Carolina Panthers vai enfrentar uh, uh, Tom Brady e companhia, como o time ele vai continuar nessa, nessa toada, nessa pressão, né, acho que, que vai ser essencial, é, ver como, como um time como um todo, ele vai, vai se portar, né, o time precisa dessa vitória, o Carolina, Carolina Panthers precisa, de fato, bater uh, o Tampa Bay Buccaneers para conseguir assumir a liderança da, da divisão, o que me preocupa um pouco é a lesão de J.C. Horn, né, uh, não, não lembro agora se ele vai conseguir jogar é, contra, contra os Bucks mas se, se tiver em campos continuar, conseguir jogar depois da, do problema que ele teve nessa partida contra, contra os Lions é essencial acho que ele é um cara que tem crescido e tem atuado bastante constante durante todo o ano e, e os Panthers eles conseguem de fato impor, esse, como, como eu falei esse jogo corrido, né? a gente teve o Dante Foreman para mais de 160 jardas uh, o Tuba Hubbard para mais de 120 uh, a equipe teve três touchdowns terrestres né, nessa partida contra, contra os Lions então impor esse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers que tem tido alguns problemas uh, durante todo, todo, todo o período da temporada uh, tanto ofensiva como defensivamente acho que é essencial né? se a defesa dos Bucs não conseguiu pressionar o um Arizona Cardinals uh, de certa forma eu esperava que fosse mais pressionado, acho que, que os Cardinals ainda conseguiram fazer muitos pontos em cima dos Bucks, então se os, se os Panthers continuarem nessa atuada, acho que os Bucks têm sérios problemas de tentar acompanhá-los e, e vão perder essa liderança da divisão. É, a gente esperava bem mais do, do... também o Buccaneers, né, mas uh, acho que acabou sendo meio complicado, né? de repente uh, a Gisele ficou com o futebol americano no divórcio, então, Tom Brady não consegue mais jogar, né, coitado. E, e a verdade é que vem, esse time vem sendo uma decepção, né? Ganhou agora, no, no último, na última semana, com, olha, com, sangrando muito do terceiro quarterback lá do Arizona Cardinals, que tem uma, um coaching staff ruim. Né? A defesa até jogou bem, mas, mas é, é bem... Assim, é, é, esse time dos Bucks é, é realmente uma decepção. A gente vê bons nomes ali, Leonard Fournette, Mike Evans, Chris Godwin obviamente o próprio Tom Brady, né? mas é, o time não consegue produzir, o time não consegue produzir com consistência no ataque, espaço para um jogo terrestre que oscila muito, é, e oscila muito mais para baixo do que, do que para cima, é, não tem uma linha ofensiva que consiga realmente dar tempo, consiga pavimentar 
é, pelo chão ali. É um time bem, bem, bem complicado. E de vez em quando ainda essa secundária comete algumas gafes absolutamente terríveis e acaba comprometendo bastante o trabalho de um front seven que já foi melhor, está sentindo bastante falta é, do Shaq Barrett, né? Sofreu uma lesão no meio da temporada, é, só volta no, pro, no próximo ano. E, e assim, a gente vê ali alguns bons nomes ainda, no Véia, no White, no, no, no David, mas o time não tem mais aquela mesma força. Né? Antigamente, dois anos atrás, você não conseguia correr contra os Bucks. Não, não conseguia, você não conseguia correr. Seu ataque virava unidimensional e você perdia o jogo. Basicamente era isso que a defesa fazia. E, e esse ano você consegue ser um pouco mais dinâmico contra a sua unidade. E aí, do outro lado, o ataque não consegue entregar muito. Então, realmente, os Panthers chegam num momento melhor. É, é muito legal ver o que o DJ Moore tá fazendo, jogando muito, muito, muito bem. É um recebedor que ele é sempre esquecido na conversa ali, quando vamos falar dos melhores, mas ele é muito, muito, muito bom jogador. É, é um time que tá correndo bem com a bola é, e tá resgatando muita coisa, né? Tá resgatando o Steve Wilkes para a NFL, tá resgatando alguns jogadores e os Panthers hoje merecem. Se eles vão conseguir ou não, eu não sei. E se eles não conseguirem, com certeza vai ficar uh, na conta do Matt Blue, que, que errou muito lá no início da temporada. É, e aí a gente vê o seguinte, né? Até quando, quando o Lucas estava falando do Rule, eu estava pensando, né, poxa, uh, o Baker Mayfield, né? O Baker Mayfield teve uma partida sensacional contra uma das melhores defesas da NFL agora há pouco. Então, às vezes, é uma questão de sistema, é uma questão de coaching. É, como é que o Baker Mayfield era reserva em Carolina, ele chega, assume o time dos Rams e coloca 50 pontos na defesa de Denver tudo bem, o Russell Wilson lançou umas interceptações e tudo mais mas cara, são 51 pontos, é muita coisa, é, é impossível que esse jogador não, não pudesse é, sequer conduzir a equipe por algumas partidas é, então assim, é, Carolina no que parecia que estava desistindo da divisão, agora aí pode ter sido o grande movimento do ano ter demitido um treinador durante a temporada, que é uma coisa que não é muito comum nos Estados Unidos. É, acho que os Bucks, eles sabem mais como vencer jogos, é, mas não é nenhuma surpresa esse cara lá não acabar passando aqui. Ainda assim, eu fico com os Bucks. É, e as duas equipes se enfrentaram, como eu disse, foi lá na semana 7, os Panthers... É, sem o McCaffrey, eu não lembro nem se ele já tinha sido trocado, mas ele não jogou a partida, e foi mesmo assim foi 21 a 3 para os Panthers, é, bela atuação defensiva, mais uma do, de Carolina, com certeza é a grande força da equipe, mas o jogo terrestre, que foi excelente também contra os Lions, então já vem muito bem, naquela partida também foi demais aqui, né? o Donta Foreman fez 118 jardas, o Hubert fez 63 no touchdown, então certamente, até pelo que o Fábio disse, né, que o jogo... É, que os Buccaneers não são mais aquela grande ameaça contra os jogos terrestres adversários, então possivelmente vai ser uma grande arma aqui que pode ser explorada para que novamente isso se repita, porque também o ataque dos Buccaneers, assim como nesse jogo, só fez três pontos, também não está rendendo nada, está é, tendo muitas é. dificuldades. Então não duvido um jogo meio parecido. E tem, e tem um, um fator que é muito legal que o Steve Wilkes está trazendo, que é, é aqueles pacotes de red zone em que o Sendarno fica com a bola e corre. E isso tem sido bem interessante. Ele fez alguns touchdowns assim no início do ano, voltou a anotar TDs agora, assim. É, e eu acho que pode ser uma arma interessante ali numa situação de, ah, de terceira para o gol, segunda para o gol. É interessante você fingir que vai correr com a bola, com o running back, acabar correndo com o QB, que não é tão reconhecido por uma mobilidade, por correr bem, mas ele tem feito isso de uma maneira bem interessante esse ano. E o, o só trazendo até a informação ali que o Lucas trouxe, muito provavelmente o Jason Horn uh, não vai jogar, fez uma cirurgia, né? O time ainda não anunciou quanto tempo ele vai ficar em recuperação, mas muito provavelmente ele não vai jogar. E 
e então assim é um, é um péssimo é uma péssima notícia para para defesa de, Carl, de do, ali dos Panthers né vamos ver se o Mike Evans aparece na temporada faz tempo que eu não vejo ele e eles contrataram o George Norman né voltando à Carolina é, vai ter uma assim, um contrato curto mas para jogar aí para talvez ter chance de mostrar ainda que tem bala na agulha para jogar na NFL e talvez para substituir o Josh, o Jason uh, Horn durante a ausência do Horn mas é isso, vai ser um jogo muito importante que pode valer vaga nos playoffs também no domingo e uh, ah, só antes aqui uma respondendo o, o André Leite que ele falou aqui pessoal, os Bucks vão ganhar essa divisão porque, me desculpe o Ricardo te desculpa André mas os Saints, os Panthers e os Falcons ficaram muito abaixo dos Bucks. Mas se os Bucks jogarem assim, não vão longe nos playoffs. É, eu só me permita discordar um pouquinho, André, da parte em que você disse que ficaram muito abaixo. Porque eu acho que quem ficou muito abaixo foi o Bucks, realmente. O Bucks foi. A divisão ficou no abaixo, né? As é. duas divisões sul. É, pelo amor de Deus, o que aconteceu com as divisões sul da, da NFL esse ano? Foi absurdo. Só que, assim, dos Panthers, Falcons e Saints, a gente já esperava esse nível meia-boca, né? Então, também não foi nenhuma grande surpresa. Surpresa foi o Buccaneers tá tão mal. E, por isso, eu acho que qualquer coisa pode acontecer aqui na divisão. Se os Bucks ganharem, vai ser meio por inércia dos demais, por ter um time um pouquinho mais qualificado, mais talento, que não tá se provando dentro de campo, mas tem mais talento, é claro. Ou ter errado menos, né, Ricardo? É, errou, errou parecido, talvez até, mas como tem um elenco melhor, acaba que o talento pode fazer diferença. Como se ganhar dos Panthers, talvez seja por isso, pelo talento é, que tem é lá. É incrível como o Todd Bowles não dá certo com o head coach na NFL. É, tá rolando até um debate aqui no chat também sobre isso. É, por exemplo, Otávio Cambraia falando aqui, eu não entendo porque quem assumiu foi o Bowles e não o Leftwich, que, era, que é o outro coordenador, coordenador ofensivo, né? O Todd Bowles era o coordenador defensivo. É, não faz sentido, o Bowley já não tinha ido bem com o head coach, teve uma outra passagem com o, New, com o New York Jets, tem até algumas controvérsias sobre a passagem dele nos Jets, se ele foi tão mal mesmo, se era culpa ali do, da situação, mas fato é que nessa passagem aqui ele tem armas o bastante para fazer o time jogar melhor e não tá conseguindo. E, é, não, então... o time foi bem no primeiro, no, no, é, não foi. Foi, mas acho que, eu, acho que, eu acho que ele acabou ficando com, com a vaga porque o Super Bowl tá muito mais na conta da defesa, né? É, a defesa, a defesa dos defesa Bucks era ano muito foi inacreditável, então eu acho que acabou ficando um pouco... Esse é o segundo ele como head, head coach ou o primeiro? Primeiro. Então para bem é o primeiro. É, não, é, então, então, então realmente ele precisa fazer bem mais. É, e o, teve aquela situação do Bruce Arians saindo logo depois que o Tom Brady voltou da aposentadoria, que ficou tudo muito mal explicado, até hoje ele tem um cargo lá que ninguém sabe o que ele faz nesse cargo, mas ele tá em todos os jogos com uma boininha lá, às vezes na sideline, às vezes lá em cima, e a, acredito que ele que tenha indicado também, falado que ele sairia, mas queria que o Todd Bowles ficasse como o head coach, então, assim, foram várias coisas mal explicadas nessa off-season, desde a aposentadoria do Tom Brady, inclusive, é, que talvez estejam afetando o time até agora enfim, os Buccaneers ainda assim tem grandes chances de ganhar vai jogar em casa e, e garantir a vaga e aí a gente vê nos playoffs o que acontece é, espero que não, espero que os Panthers ganhem porque aí o Saints ainda talvez tenha chance dependendo do resultado, mas daqui a pouco a gente fala do meu time então, último jogo dos principais que a gente destacou aqui, de outras duas equipes que nos últimos jogos nas últimas semanas, vem despencando na temporada né, de desempenho principalmente que é Miami Dolphins e New England Patriots. 
Só que esse jogo, apesar dessa, dessa questão de desempenho, ainda vale muito, porque existe uma vaga em aberto dentro da EFC para os playoffs, e essa vaga pode ficar com, com um desses dois, né? Basicamente, já temos cinco equipes garantidas nos playoffs, tem uma vaga que vai ficar com o campeão de divisão da AFC South, entre Titans e, e Jaguars, e aí tem uma vaga de wildcard que está em aberto com o Miami Dolphins hoje ocupando essa posição, com uma campanha 8-7, Patriots logo depois 7-8, assim como o Jets, o Titans, que também pode entrar aqui como, é, como wildcard, wild é, e o, o próprio Jaguars também, 7-8, tem, nesse momento tem um, dois, três, cinco Os times. Os Raiders tem chance de classificação também, tá? 1%, mas tem. Não tem, não tem. <risos> é, tem chances matemáticas, mas não... Não, acho que os Steelers estão 7-8. Steelers 7-8 também, é, inclusive falaremos daqui a pouco também de Steelers, como com a possibilidade real até dos Steelers entrar na briga, porque então, todo mundo 7-8 e os Dolphins pararam de jogar nas últimas semanas. Vão sem o quarterback no final de semana. É, fora isso, exatamente, a questão do quarterback, porque o Tua, que já não estava jogando bem nas últimas partidas, voltou o protocolo de concussão, também mais uma polêmica aí das últimas semanas, ninguém tá conseguindo explicar direito o que aconteceu, porque durante o jogo ele não demonstrou que tivesse algum problema, a NFL veio hoje com o médico principal deles falar que é, ele não tinha mostrado nada durante o jogo, que, que teve concussão, e, que, e por isso que não saiu da partida, porque ninguém entende como que no dia seguinte ele demonstra esses sintomas, é, e ele já tinha tido duas vezes durante a temporada, o que preocupa né, até para a sequência da carreira, então a gente não sabe se ele vai estar em campo aqui, e isso com certeza aumenta as chances dos Patriots, que também estão fazendo presepada, atrás de presepada durante a temporada, é, mas chegam aqui com chance de ganhar o jogo e de talvez ir para os playoffs, mesmo com tudo que fez, mesmo tendo entregado aquele jogo para os Patriots, mesmo com o Matt Patricia de coordenador ofensivo, é, mesmo sem... É, com o Mac Jones tendo caído muito de uma temporada para outra. Enfim, então, um jogo de duas equipes que não chegam bem, Fábio, mas você acha que, que assim como eu já indiquei aqui, os Patriots têm uma chance boa de ganhar a partida por conta desse setor todo? Ah, com certeza, com certeza. É, se o Tua não jogar, os Pedro são favoritos, inclusive, para ganhar esse jogo. Não tem a mínima dúvida quanto a isso, porque é, é, é muito difícil você reproduzir o que o Tua vem fazendo, né? Quando ele está saudável, ele está jogando realmente num nível muito alto, boa parte do, do ano, é, encontrando Tariq Hill, Jalen Weddle, muitas jadas após a recepção, Jalen Weddle já se colocando ali na na discussão de daqui a pouco ter sido o melhor recebedor da sua classe, melhor até que o Jamar Chase, né? Ele já está se colocando nessa, né, nessa discussão aí. E, é, e quanto, quanto ao Tua, a gente tem que estar tá começando a conversar sobre a aposentadoria e não sobre o próximo jogo, né? O Tua, ele não deveria mais jogar esse ano, com certeza ele não deveria mais jogar esse ano, o que ele está sofrendo são coisas muito graves e ele deveria, sinceramente, assim, avaliar se vale a pena continuar jogando na NFL. É, são três concussões em um ano, a segunda foi super feia de se ver, ele, ele teve, é, eu não sou médico, não vou ficar aqui falando sobre os sintomas, mas foi muito, muito feia mesmo de se ver, e, então eu acho que o Tua, essa seria uma boa enquete para hoje, Ricardo, o Tua tem que se aposentar, está na hora, porque assim, dinheiro não vai faltar, ele foi uma escolha número 4 de draft, 4 eu acho, 
quatro ou cinco de draft. É, então, assim, então ele ganhou ali, só ali ele ganhou um, um, um bônus de assinatura na casa dos 20, 20 e poucos milhões de dólares, né? Então, com certeza, dinheiro não falta para ele, é, mas ele, talvez ele tenha que priorizar um pouquinho a saúde e voltar a campo esse ano não seria nem um pouco inteligente, na minha opinião. É, o Pedro seria um time muito previsível, na verdade, né? Quando a defesa sai de menos de 20 pontos, ele vence. Quando a defesa sai de mais de 20 pontos, ele perde. Foi assim o ano inteiro, contra qualquer time que você pensar, foi isso que aconteceu. É uma defesa extremamente agressiva, tem o Matt Hildon ali, uma temporada absolutamente sensacional, como o Edge, ex-Baltimore Ravens. Uh, tem alguns bons complementos a ele, como o Ust. Uh, a secundária ela é sempre muito bem treinada pelo Bill Belichick, e o ataque é patético, né o ataque dos Patriots é absolutamente patético, tem o Ramon Stevenson e um que outro jogo bom da linha ofensiva, correndo com a bola, né na, na, na corrida a linha vai bem, de resto o ataque dos Patriots é absolutamente patético e não consegue mover a bola, e, e quando ele gera minimamente uma expectativa, ele te frustra logo na sequência. Bom, o TD que eles anotaram contra os, contra os, contra os Bengals agora foi um, foi um... assim Eu acho que demonstra exatamente. O cara lança uma bola que ele não deveria lançar, bate em todo mundo, cai no colo do outro que faz o TD. Né? Inclusive o mesmo cara que entregou o jogo lá para os Raiders. Né? Uh, então, assim, é realmente absolutamente horrível aqui. O Thiago mandou um superchat, então já vou parar o meu comentário para agradecer, Thiago. E eu concordo contigo, concordo contigo. É, acho que os, os Dolphins vão conseguir, sim, perder essa vaga de wildcard. E também concordo que o conteúdo é ótimo. Obrigado pela força. <risos> né? Mas, assim, é, eu acho que os Dolphins, eles, sem o Tours, não têm a mínima chance. A defesa ela não é forte o suficiente, como era nos tempos do Brian Flores, para conduzir esse time sozinho. Vai depender, sim, de, de jogadas explosivas do ataque. É, o jogo terrestre ainda ainda dá umas vaciladas, nem sempre consegue se estabelecer, eu acho que vai ser um jogo de, de poucos pontos em que os Patriots vão se aproveitar, né? Menos de 20 pontos cedidos, New England vence. É, não, não tem como não concordar com o Fábio. Acho que, primeiro que o Tua tem que repensar a carreira dele. Ah, não é nem um ano, três concussões, né? Em alguns meses, são três concussões. Ah, os protocolos ficaram mais rígidos justamente por conta disso. Acho que a gente já teve muitos problemas com jogadores que têm suas vidas afetadas pelo restante delas, né? Depois que a carreira da NFL termina, por conta dos problemas cerebrais. Eu acho que um cara que é muito novo, que já tem certa garantia financeira para a vida dele, é, tem que começar a avaliar se vale de fato a pena permanecer na NFL. E os Dolphins, sem tua que tá em Novelua, não tem chance. Né? Assim, os Dolphins, eles têm uma constância entre aspas, muito grande nessa temporada e conseguiram começar as três primeiras semanas vencendo, perderam três jogos seguidos vieram para cinco vitórias seguidas e agora já estão nas quatro derrotas é, consecutivas né e eu acho que vai vir a quinta agora contra a New England, por conta da força da defesa né dos Patriots ainda mais jogando uh, em Foxborough uh, e por não, não ter chance eu acho que se o, se o McDaniel colocar o Tua Tango vai lá em campo, ele tá sendo um totalmente louco, um, é um absurdo fazer isso, ainda mais depois de ter colocado ele uh, em campo depois da primeira concussão que ele sofreu, né? Uh, o time dos Dolphins ele acaba sofrendo muito com essa inconsistência. Uh, o ataque, né? Uh, como um todo, sofre com isso. Uh, o Edel fez uma grande jogada, uma excelente jogada uh, na partida contra os Packers, mas mais uma vez o Tarek Hill não conseguiu ser tão determinante assim, a não ser, a não ser as produções, né? Ele teve uma, uma recepção para 52 jardas, mas 
quatro alvos só, o Edel foram cinco também com uma recepção sem de 84 jardas, então o Tua não conseguiu distribuir muito bem a bola, né? ele sofreu três interceptações, das quais eu boto as três na, na culpa dele, principalmente a que teve com o Jair Alexander, uh, que ele, além de telegrafar o passe, ele lançou a bola muito distante do recebedor, então até o próprio Jair Alexander falou em entrevista depois que ele não acreditou que a bola veio no qual dele da forma que foi, então é complicado, essa situação do Miami Dolphins deixa muito a desejar o time, eu desacredito muito que os Dolphins vão aos playoffs. É, e a, apesar de eu ter indicado aqui no começo que sem o Tua a situação fica mais favorável para os Patriots, também acho que é possível, mesmo sem o Tua, eu acho que é possível os Dolphins ganharem, porque os Patriots também são nada demais né, nessa temporada, time que realmente vive da defesa, que também não é a melhor defesa da NFL, mas é uma boa defesa, mas eu acho que um jogo entre Ted Bridgewater e Mac Jones... Talvez seja meio parelho, assim, né? O Bridgewater não é, é tão pior, ou talvez nem seja pior que o Mac Jones nesse momento. É, apesar que, ó, por exemplo, aqui no chat estão colocando a culpa não no Mac Jones, mas no Matt Patricia, aqui, ó, tá falando o Mário Oliveira. Eu não culpo o Mac Jones, o culpado é o Belichick, na verdade, de ter escolhido o Matt Patricia como coordenador ofensivo. Pode passar por isso também, não só pelo Mac Jones, mas nesse e agora... momento o Mac Jones não tá jogando bem também. E agora pode ser o Bill O'Brien, né? Esse novo coordenador. É, aí vai ficar bom, viu, Mário? Vai vir o Bill O'Brien. É. Deixa ele trocar por você. É. Eu... Ah, e faltou agradecer aqui, né? O, o Thiago Guimarães, o, o Fábio citou aqui a mensagem dele, mas ele, ele mandou aqui um superchat. Obrigado, faça como o Thiago manda esse superchat. A gente lê na hora que chega. Até o comentarista lê, interrompe na hora, se precisar. Mandem <risos> mensagens, ajudem o no nosso final de ano. Obrigado pela audiência, Thiago. É, bom, a gente tem que falar de muito mais jogos, né? Teria muito para falar ainda sobre essa partida, sobre a situação do Tua, sobre esse Patriots, mas temos mais 12 jogos para comentar, então vamos seguir aqui agora na versão expressa, em que a gente passa um jogo para cada analista é, e aí uma análise um pouco mais rápida, mas falando de todos os jogos, de todas as equipes, e vocês continuem participando no chat, com o Superchat ou com as mensagens é, normais do chat que a gente vai lendo na medida do possível. Então, vou começar agora aqui com... É, vamos ver como que está a lista aqui, que eu já me perdi. Ah, sim. Thursday Night Football. Então, vamos com o Thursday Night Football da rodada, que vai ficar com o Lucas. Então, Lucas, temos já nessa quinta-feira um jogo também interessante, importante para a situação de playoff, que é o Dallas Cowboys visitando o Tennessee Titans. É, vale mais para os Titans nesse momento por conta da briga dentro da divisão, né? o time em péssima fase, perdeu o quarterback titular aí, o Ryan Tannehill, que por pior que seja, pelo menos ainda é um quarterback de NFL, né? a gente não pode dizer a mesma coisa ainda do Malik Willis, que está tentando se desenvolver, é, e já cai numa fogueira né? de, de pegar um time brigando por playoff numa péssima fase, é, então um jogo que é crucial para os Titans aí nessa briga por playoff, só que nada poderia ser pior do que enfrentar o Cowboys nesse momento, um time que acaba de vir de uma vitória contra um rival de divisão, que vem motivado, mesmo jogando em casa, é, mesmo jogando em casa para os Titans, a situação é complicada nessa partida, né, Lucas? Cara, assim, os Titans se colocaram numa situação bem complicada, já estava difícil com o Ryan Tannehill, sem o Ryan Tannehill conseguiu ficar pior ainda, o Malik Willis conseguiu fazer o primeiro touchdown dele na, na carreira dele na NFL, mas foi de forma corrida. O Eric Henry fez uma grande partida, mas os Titans conseguiram perder para o Houston Texans. 
Houston Texans esse que estão lutando fervorosamente pela first pick, estão é, com um projeto de, de um franchise quarterback no próximo draft, e mesmo assim é, conseguiram sair com a vitória, com Davis Mills e Draft Driscoll jogando, ambos jogando, é, Driscoll muito menos que, os, que o Mills, com é, um problemas... O uh, Damon Pierce já fora da temporada, ou seja, o Rice Furman foi o principal running back do time. Uh, a questão de grupos recebedores também, sem ter uma grande distribuição com a bola. E mesmo assim, os Texans conseguiram bater esse Titans, que tiveram como destaque Derrick Henry e somente Derrick Henry. Né? Uh, Derrick Henry lotou o time de carregadas, uh, passou das 120 jardas, conseguiu seu touchdown. Uh, mas essa questão de como o Vrabel tem lidado com o time, como tem tido todas as questões relacionadas à, à escalação e tudo mais, uh, eu acho complicadíssimo a situação dos Titans, ainda mais enfrentando o Dallas Cowboys, que, que mesmo contra o Gardner Minshew, uh, os Eagles não venderam fácil nessa né, derrota, uh, Dak Prescott conseguiu fazer uma boa partida, uh, corpo de, de, de running backs entre si, uh, de Dallas não, não correu tão bem, mas o Gilembe fez outro grande, grande, teve uma outra grande atuação, conseguiu passar pela endzone duas vezes, uh, a defesa de Dallas uh, não conseguiu pressionar uh, os Eagles por conta de, tanto da força da linha ofensiva, acho que, que isso deixou a desejar um pouco, mas conseguiu suas duas interceptações em cima do Minshew, uh, que também era aquele quarterback que veio para substituir o Hurts por conta da lesão, e os Cowboys vão demonstrar força mais uma vez, eu acho que contra os Titans, com o risco de dizer que são aquele jogo que os, que os Cowboys podem relaxar um pouco, uh, mas ainda assim podem ser com a vitória, porque Tennessee não tem aplicado nenhuma resistência aos seus adversários, e, e é bem complicado aqui, viu? Bem complicado a situação dos Titans, por mais que, que eles ainda tenham essa chance de classificar para os playoffs, uh, eu acredito que a divisão vai sim para Jacksonville, os Titans já tem que começar a pensar em 2023. E aí eu já aproveito o gancho para a gente falar de um jogo que tem relação com esse, que é a partida entre Jaguars e Texans, né? Já que falamos de, da briga pela divisão, já que falamos de Texans, que conseguiu ganhar do Titans. Então, Fábio, fala para a gente das partidas. Você vê os Texans, assim como fizeram contra os Titans, com chance de ganhar essa partida. Os Texans nas, tem duas vitórias na temporada. Contra os Jaguars e contra os Titans, que são os times que brigam pela divisão. E os Texans vinham fazendo boas partidas até, né, nos últimos jogos. Quase ganhando o Chiefs, quase ganhando os Cowboys. Então, assim, não é aquela moleza toda nesse momento. Certamente vai fazer jogo duro aí por ser um adversário de divisão. Mas o que você espera do jogo? E até assim, né, você até comentava com a gente nos bastidores. De, será que esses times Jaguars, Titans, podem poupar jogadores pensando na semana 18, que tem o um confronto direto? não muda muito a situação de tabela, o que aconteceu na semana 17, é, você faria isso, como que você vê? Eu acho que é difícil que aconteça, principalmente nos Jaguars, né? pelo momento deles, talvez os Titans, ah, vamos preservar o Ryan Tannehill para a última rodada, se ele estivesse disponível, né? talvez não esteja. Enfim, mas fala de tudo isso e do jogo, Fábio. É, então, só para explicar para quem está nos acompanhando aqui na live, para quem está nos ouvindo no podcast, é, esse jogo, esses jogos da semana 17 não interessam tanto assim para Titans e Jaguars no quesito campeão da divisão. É, então, surgiu um, um debate nos Estados Unidos é, que seria o seguinte, poupa todos os seus titulares, os seus titulares principais, é, para o grande confronto da semana 18. Porque é, se você poupar agora e perder, mas ganhar na semana seguinte, você vai ser campeão da divisão vai para os playoffs. Uh, é o tipo de coisa que o Mike Weber faria, né? é o tipo de coisa que ele realmente faria, uh, eu acho que talvez ele não vá fazer em virtude da, uh, do wildcard, 
Né? Porque imagina se eles acabam perdendo a vaga de wildcard em virtude de ter poupado um, 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 os titulares, né? poderiam ter vencido os Cowboys, por exemplo, e chegar lá e ficar com 8-9, de repente ganhar nos, nos critérios de empate e ir para a pós-temporada. Acho que seria um peso muito grande, talvez custasse até cargo. Uh, então não acredito que isso vai acontecer. E os Jaguars não teriam não tem um motivo para fazer isso. O time finalmente engrenou, consegue competir em todas as partidas, teve uma virada espetacular para cima do Dallas Cowboys e acho que a gente começa a ver um pouquinho de Trevor Lawrence né? finalmente a gente está vendo o Trevor Lawrence jogar no, no nível que nós estávamos esperando, é, então eu acho que acho está que muito 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 interessante para esse jogo da semana 18, mas desde agora os Jaguars eu acho que eles têm que amassar os Texans é isso que eles têm que fazer é, é um time que defende mal contra a corrida né? esse time dos Texans é, mas tem, bo tem, tem bons, bons valores ali contra o passe, tem um safety que eu gosto bastante, que é o Jalen Petrie, e, e eu acho que é uma, é uma defesa que está se construindo, é um time que está se reconstruindo, ainda é uma herança muito ruim lá dos tempos de Bill O'Brien, é, com certeza vai ser a pick número um, né, e vamos vão buscar um quarterback para mudar o rosto dessa franquia, buscar uma forma diferente de atacar. Os Texans, eles conseguem ser um pouco competitivos, especialmente dentro da divisão, né? como o Ricardo falou, eles têm duas vitórias da divisão, tem um empate dentro da divisão também, que foi com o Indianapolis Colts na primeira rodada. É... E, então, vencendo os Jaguars, os Texans garantem um recorde positivo na divisão, quem diria, né? o first overall aí com recorde positivo. É, mas é um time que tem muitos defeitos ainda, é, a gente viu o Demon Pierce caindo um pouquinho de produção ao longo do, das últimas semanas, é, e em tese é uma vitória tranquila de Jacksonville, que conseguiu encontrar nesse draft aí um valor bem interessante ali no Devin Lloyd. Né? O Walker não apareceu esse ano, mas o Devin Lloyd apareceu muito bem. E aí o time consegue ter alguns bons uh, momentos defensivos nas, nas partidas, Acredito que os Jaguars vençam esse jogo sem tantas dificuldades ali, uma vitória por seus 10 pontos, muito na figura do Trevor Lawrence de conseguir fazer seus scrambles, correr um pouquinho com a bola e obviamente acertar uns passes que ele tem acertado, que são realmente coisas de first overall. É, só alguns comentários do chat, Otávio Cambraia. Essa derretida pode colocar 50% na conta do Vrabel. Teimoso demais, ele completou aqui. Então, não sei se ele é torcedor dos Titans, mas está na corneta aqui o Otávio. É, o, o Arilson falando se já estava difícil com o Tener, eu imagino sem ele, e o André Leite é, falando... É, tem, só, só, só um comentário assim, a gente pode botar na conta do Verbo com certeza, mas o General Manager precisa ser, precisa chamar ele para conversar, né? trocar o AJ Brown e não conseguir uma reposição à altura foi uma coisa que realmente afetou demais a forma como esse time ataca. É, na verdade já mandaram embora né, o, o General Manager né? inclusive depois do jogo contra os Eagles não teve isso, né, que ele eu acho é, que sim, eu acho que sim. É, foi isso. O, o AJ Brown detonou os, os, os Titans num jogo, na segunda sim, sim. demitiram o GM. Foi bem no jogo é contra, contra o Zé, exatamente. Foi John assim, porque foi muito emblemático aquilo, né? É, então, 50% para o GM que foi embora, e agora 50% para o Weber, que está aí sob pressão nesse momento. É, o Arilson, então, como disse, falando do Tannehill, e o André Leite, que falou que acha que os Jaguars só perdem a divisão se quiserem. É, vamos ver, né? Um time que ainda está em formação, por isso pode acontecer de descomplicar nessa reta final por qualquer motivo. Lucas, agora Sunday Night Football da rodada, é um jogo que, é, que virou o Sunday Night, ainda bem, né? Porque, se não me engano, ia ser Reigns e Chargers, né? O Sunday Night, e não Esse teria mesmo. o mesmo apelo, até porque os Chargers já se classificaram agora para os playoffs. Então, esse jogo virou mais interessante para os Steelers, 
conseguiram se colocar ainda em briga por playoffs, o que é muito surpreendente por tudo que a gente viu dessa equipe na temporada. Mais uma vez, pelo menos da minha parte, bato palmas aqui para o Mike Tonley, pelo grande trabalho que ele faz. Mais uma vez, com, com chances reais, se não for para os playoffs, de pelo menos ter uma campanha positiva, algo que é, ele, ele nunca teve, na verdade, uma campanha negativa na carreira com os Steelers, e é uma carreira que a gente está falando de mais de 15 anos, e o cara consegue, não importa que elenco tenha, fazer o time ser competitivo, e isso é realmente incrível. E eu digo chances reais, porque é que enfrentando esse Ravens, Provavelmente, de novo, sem Lamar Jackson, é um time que é viável para, para ser vencido, apesar dos Steelers também não terem um grande quarterback ainda, não terem um grande ataque, mas ter uma grande defesa. Enfim, um jogo em aberto, na minha opinião, e na sua, Lucas? É duelo divisional, uh, bem importante para os Steelers, porque ainda tem chance de classificar para os playoffs, né? Como você citou o Tolin, ele tem essa questão de ser o único head coach com a temporada 100%. Todas as temporadas da carreira, né? Com, com recorde positivo. Uh, e pode acontecer isso, sim. Se bater Ravens e Browns, são dois rivais de divisão. Ravens já classificado aos playoffs, né? Browns já pensando em 2023, pensando no, no que pode fazer pro próximo ano da NFL. Mas assim, os Steelers tiveram uma partida contra, contra os Raiders na noite de Natal, no qual eu fui incumbido, né? fazer na, na, na véspera de Natal. Eu pedi pra fazer esse jogo ainda por é. cima. A ah, não, pra mim foi maravilhoso esse placar que aconteceu nesse jogo. Aproveitando a minha noite de Natal com um placar tranquilo, entre aspas. Facilita pra escrever o texto, né? Não, sem dúvida nenhuma. E assim, Cameron Hayward fez uma grande partida. É um cara que continua sendo um desses grandes pilares da defesa. Uh, TJ Watt não, não foi tão efetivo, mas sim, continua com esse grande nome uh, dentro da, dessa defesa de Pittsburgh. Uh, o ataque de Pittsburgh, Kenny Pickett, é, é uma questão de desenvolvimento. Né? O Pickett, para mim, uh, hoje os Steelers não tem nenhum quarterback que consiga, de fato, ser esse game changer. Uh, mas o Pickett ainda está sendo esse calor, que está sendo, sendo desenvolvido e tudo mais. Uh, então esse ataque de, de Pittsburgh tem que desenvolver um pouco mais contra essa defesa de Baltimore. Né? Os Falcons não conseguiram de forma nenhuma é, abalar é, essa defesa. São, foram, pontuaram somente em field goals. Uh, o London teve até uma partida ok, perto do que, do que a gente tem visto nessas últimas semanas. O jogo corrido até conseguiu desenvolver um pouco, mas a defesa de Baltimore não foi consistente. Né? O Huntley ele não teve um, um, um jogo espetacular, nem espero que ele tenha, mas ele tem segurado as pontas contra o Lamar Jackson, tem estado fora. Uh, essa troca desses corredores que vem... É, produzindo também na, nesse ataque de Baltimore tem sido interessante, mas o jogo aéreo é inexistente, né? É nessa hora que, que, que o time acaba ficando muito dependente, não só do jogo corrido como na defesa, mas são duas franquias que dependem muito de suas defesas. Eu acho que se o Ned Harris ele conseguir implementar um pouco mais no jogo e conseguir ser um pouco mais consistente, acho que os Steelers têm chances reais de vencerem os Ravens, sim, ainda mais que os Ravens podem se dar o luxo de estarem um pouco mais relaxados, acho que é muito difícil eles acreditarem ainda que essa divisão está totalmente em aberto uh, o Bengals tem chance sim de bater uh, os Bills claro, é um jogo só de diferença, né? os Ravens eles ainda podem classificar como campeão da divisão mas eu desacredito que, que, que ele possa implementar grande força com os Steelers, eu acho que a diferencial dos Steelers vai ser essa defesa e os Steelers vão sair com a vitória 
É, eu fui defender esse jogo como Sunday Night, mas o pessoal acho que não gostou muito aqui no chat, não. O Mário Oliveira falando que esse jogo é chato, era melhor ter colocado o Jets e Seahawks, na opinião do Mário. E o Isaac Ribeiro falando, Rams e Chargers talvez trouxesse mais pontos do que Steelers e Ravens. Bem provável, bem provável que tenha mais pontos. Não quer dizer que é melhor por causa disso também, né? Porque o Fábio, por exemplo, grande defensor de defesas, sabe que um jogo também com defesas fortes, que torna o um placar mais baixo, também é interessante. E, né, Reigns e Chargers são outro tipo de jogo, certamente deve ter mais pontos. E o Otávio Cambraia falando que é torcedor dos Giants, sofredor dos Giants. Eu achei que era dos Titans, né? Mas amigo do Lucas, torcedor dos Jets, é, mas tá sofrendo menos do que o torcedor dos Titans nesse momento. É, vamos lá, agora, já que a gente falou de Reigns e Chargers, esse é o jogo que o Fábio analisa aqui pra gente. Então, o jogo que deixou do seu Sunday Night, mas clássico de Los Angeles, é, Chargers acabou de se classificar para os playoffs, finalmente classificou para o playoff, finalmente o Justin Herbert vai jogar o playoff. O Reigns também fazendo bons jogos, aí, jogos divertidos desde que o Baker Mayfield chegou lá, mas não vale mais nada para o Reigns nesse momento da temporada. Então, o que, que você indica para quem for assistir essa partida? O que, que tem de bom, de atração nesse jogo, Fábio? É, eu acho que tem um, tem um Chargers que tira o peso dos ombros, né? O Brandon Staley e o Justin Herbert tinham esse peso de não chegarem na pós-temporada, né? Ainda, ainda cedo para os dois, mas já tinha essa cobrança, especialmente sobre o Herbert no terceiro ano, já uh, conduzindo a maior parte dos jogos. Né? No primeiro ano ele não foi titular no, na, logo no início, mas logo depois assumiu. Uh, esse jogo, inclusive, contra os Colts, marcou a mudança de recorde do, do, do Herbert. Né? Ele passa a ter um recorde superior a 50%. Agora ele tem 24 vitórias como titular e 23 derrotas, que ainda é um recorde bem ruim para um cara do calibre dele. É, e esse, esse time dos Chargers, ele soube, ele soube aprender a conviver com as lesões, que é uma coisa que a gente sempre fala dos Chargers e, e que sempre acaba prejudicando bastante eles ao longo do ano. Né? Eles perderam o Joey Bolsa, que volta a treinar essa semana, e eu acho que talvez esse jogo já seja interessante para ele ter 10 snaps, para ele simplesmente voltar a sentir ritmo, para ele estar tá pronto para os playoffs. É, e viu ali o Dervin James saindo, e mesmo assim a defesa continuou jogando bem, é, por conta de uma ejeção justa, na minha opinião até, mas... É uma defesa que ela aprendeu a lidar com algumas coisas ao longo do ano, ainda não sabe uh, defender contra a corrida, e isso vai ser o motivo da eliminação dos Chargers nos playoffs, na minha opinião. Mas uh, é um ataque que não teve boa parte do ano seus recebedores, né? o Keenan Allen jogando com o Mike Williams, quando voltaram a jogar o time foi bem mais consistente, mesmo perdendo algumas peças na linha ofensiva. É, esse time dos Chargers é um time bem interessante, é um time bom, é, que tem, eu acho que agora, o, 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 simplesmente a descontração de jogar é, duas partidas sem o peso de ter que vencer, sem o peso de ter que, é, que, que, que passar por algum rival, especialmente rivais de divisão, eu acho que tem um peso muito maior para os Chargers, é, que vão aí terminar esses dois jogos já pensando em pós-temporada, já pensando aí possivelmente enfrentar o Cid 6, não, o Cid 3, né, eles vão ser o Cid 6, é, ou até o Cid 4, então assim, é, esses Chargers talvez eles estejam lutando para jogar com o Jacksonville, então é, seria interessante ganhar esses dois jogos, colocar uma pressão lá nos Ravens ou nos Bengals, para chegar numa, numa, numa situação confortável de Wild Card, enfrentar, claro que enfrentar os Jaguars não vai ser fácil, mas é muito melhor enfrentar eles do, eles do que Bengals, ou Chiefs, ou Bills, então é, eu acho que é o momento desses 
desses Chargers fazerem isso, e os Rams eles estão simplesmente cumprindo um calendário, né? O Baker Mayfield está sendo avaliado, ok, talvez vire um valor de troca, uh, mas ainda assim, esse time dos Rams ele vai ter que fazer muita coisa para voltar a ser competitivo, além de curar Matt Stafford, Cooper Cup, esse time ele vai ter que produzir bem mais jogadores para que ele volte a ser efetivamente competitivo. Né? então uh, infelizmente para os Rams aí foi a pior campanha de um atual campeão se eu não estou enganado nos últimos sei lá, nas últimas décadas uh, mas é um time que pode voltar assim a ser competitivo em 2023 é um jogo um pouco interessante na verdade e chegou o superchat enquanto o Fábio falava como eu disse superchat tem prioridade então Janilson Vieira mandou aqui obrigado Janilson ele pergunta se os Bengals enfrentando Bills e Ravens nessa reta final de temporada se dá para os Ravens sonharem com em ser o primeiro da divisão, né, por conta de uma tabela, né, um jogo difícil contra é, os Bills e depois esse duelo direto contra os Ravens. Acho que sonhar dá, né, é uma possibilidade. É, eu acho que se o Lamar estivesse jogando, seria um pouco mais viável, né? Lucas, responde essa. É, só uma partida de diferença, né? Acho que primeiro tem que bater os Steelers, que na minha opinião já não consegue, e depois enfrentaria um Bengals, uh, que para mim é um adversário muito mais forte. A possibilidade, sem dúvida, mas algumas decisões do Harbaugh também são colocadas sempre em, em xeque, né? A forma como os Ravens jogam, e sem o Lamar fica muito difícil. A possibilidade, ela existe, mas eu acho que no, no mundo ideal isso não deve acontecer. Os Ravens têm tem vantagem de confronto direto, né? Então, se eles empatarem... É, vencendo os Bengals, obviamente eles acabam ficando com o título da divisão isso é um ponto bem importante porque com os Bengals pegando os Bills e os Bills ganharem não é nenhum absurdo é, os Ravens dependeriam só de si para ganharem a divisão poderiam inclusive perder para os Steelers né? então esse, esse retorno do Lamar aí pode ser essencial na última semana da temporada para um eventual título da divisão norte né muito bem lembrado. Valeu, então, mais uma vez, Janilson. É... Próximo jogo da lista vai para o Lucas. Fala para gente, Lucas, de Chicago Bears e Detroit Lions. Então, esse Lions que vem decepcionando aí quem acreditava neles nos playoffs, time que vinha fazendo um excelente, é... uma excelente corrida para os playoffs, depois de começar tão mal, né? Mas, nesse, principalmente nesse último jogo contra os Panthers, acho que foi uma facada no coração da torcida de Detroit, que acho que fazia tempo que não estava tão empolgada assim com o time. Três vitórias seguidas, com chance de assumir ali a, a seed 7, a última vaga de wildcard. Perderam para os Panthers. Inclusive, teve um cara muito simpático no Instagram do The Playoffs que esculhambou a gente, porque na, nos palpites lá do site, né? A gente sempre coloca no theplayoffs.com.br palpites para todos os jogos. A nossa equipe colocou como unânime que os Lions ganhariam dos Panthers. E aí os Panthers ganharam a partida, né? Enfim, acontece. A gente não consegue adivinhar todos os resultados, viu? Vocês que estão assistindo, vocês que estão lendo The Playoffs, mas a gente coloca o que é mais possível. Os Lions não ganharam, e agora precisam ganhar esse jogo contra o Chicago Bears, são favoritos, mas será que podem nos decepcionar de novo, Lucas? Aqui tudo pode acontecer, acho que o Lions ele consegue ser essa montanha russa de sentimentos a todo momento. Essa vitória, essa derrota, no caso dos Lions, né, os Panthers eu coloco muito na conta da defesa né, de Detroit, porque se para pensar, o George Goff fez uma partida consistente, ele passou das 350 jardas, ele teve três touchdowns, 
mas o J.J. O Shark teve uma boa partida, só que os demais recebedores tiveram um pouco mais aquém daquilo que, que era esperado, né? Tanto que o, quem teve os três agitados recebidos do, do Goff foi o Shane Zilstra, que, era, que é um Tyrande que, assim, poucos acionamentos e ninguém conhece muito bem. Uh, e nessa questão, os Lions eles precisam retomar essa, esse caminho das vitórias contra o Chicago Bears, que, que é um rival direto de divisão, mas que não vem jogando tão bem, né? Dependendo das atuações de Justin Fields, são oito derrotas seguidas. Uh, Justin Fields não tem tido recebedores também para conseguir passar a bola. Uh, a gente vê esse processo de reconstrução de esse build de Chicago como bem complicado. Uh, é, é, é difícil você não ver o Justin Fields correndo com a bola às vezes para salvar a própria vida nesse jogo contra, contra os Bills, por exemplo. Não foi uma partida que ele utilizou bastante das, das, das pernas, justamente por conta da defesa dos Bills ter um corpo de linebackers muito bom, se acontecer um jogo terrestre ser bem é, completo, mas eu acho que acredito que, que os, os Lions vão retomar assim, o caminho das vitórias, acho que a defesa ela vai acabar entrando nesse eixo né, contra Chicago, ainda mais por conta dessa, das questões dos playmakers de Chicago, serem bem limitados uh, o time de retornadores até com o Justin Jackson conseguiu uma boa partida uh, foram mais 140 jardas retornadas então assim a defesa acabou sofrendo muito uh, os Panthers conseguiram passar o carro em cima dos Lions, principalmente da forma corrida, e eu não vejo os Bears fazendo isso da mesma forma se o ataque conseguir jogar da, do mesmo jeito que o jogo contra os Panthers e a defesa não comprometeu o jogo, acho que os Lions vencem e sim estão brigando diretamente para essa vaga dos playoffs como o Fábio me lembrou no chat interno aqui, oito derrotas seguidas do Chicago Bears. Então, é bem provável que, de novo, lá no The Playoffs, a gente coloque Lions unânime. E aí, esse nosso seguidor vai acabar com a gente de novo, se não der certo. Mas é isso, né? Como que a gente vai apostar no time que perdeu as últimas oito, que estão discutindo se o Justin Fields vai descansar para o resto da temporada ou não. Então, o time está totalmente... Até porque os Bears estão ganhando até possibilidades ali de brigar pela primeira posição do draft e tal. Então, por que, que eles vão querer ganhar esse jogo, né? Mas pode Exatamente, os Bears, os Bears são o time que mais ameaça o Houston Texans. É, então, porque os Texans resolveram começar a tentar ganhar os jogos, aí tá, tá complicado, os Bears não estão não se esforçando tanto assim. Mas o Lions também é muito competente em tentar perder jogos, então pode ser que... <risos> e os Bears, é interessante os Bears ficarem acima do Houston Texans e fazer um trade-down, né? Exato. Já tem o seu quarterback... É. E tem que fazer o processo de rebuild. A princípio Exatamente. não buscaria quarterback, mas pode ganhar muito ficando na primeira posição numa é. troca. É, teve superchat aqui enquanto o Lucas falava. Thiago Guimarães. Obrigado, viu, Thiago? Para vocês, quais, seria, quais serão as três vagas de wildcard pela NFC? Os três da NFC Leste, será? Quem que você acha, Fábio? Então, um tá garantido que é Cowboys, né? Eu não acho que, eu não acho que, os, Eagles, eu não acho que os Eagles vão perder essa divisão, né? Acho que eles vão ser seed 1, então um, um em tese a gente já teria garantido ali na figura do Dallas Cowboys, o outro, para alegria do meu sofredor de Ohio State aqui ao meu lado, é, vai ser o New York Giants, né? Consagrando a previsão que eu fiz no draft, inclusive, essa daí eu vou levar para a vida. É, e a terceira vaga... Essa é difícil. Uh, essa, essa, essa terceira vaga é um pouquinho mais complicada, assim. Eu vou. Eu, 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 vou, eu vou dar um. Vou puxar um pouquinho uma zebrinha aqui, tá? Eu vou de Detroit Lions. 
eu acho que o Washington Commanders vai acabar morrendo na praia, sim. É, Green Bay Packers também. E eu acho que o Seattle Seahawks perde esse jogo agora para os Jets. Então, os Lions eles vão acabar entrando por meia vitória em relação aos Commanders, na minha opinião. É, eu acho que o Fábio, vou seguir o Fábio porque eu... Querendo no Washington, pega os Cowboys ainda. Né? Uh, não sei como. Talvez reservas, né? É, talvez possibilidade é grande. Tem que saber também quem é o quarterback que vai enfrentar os Browns, né? Uh, não consigo acreditar tanto assim. O Washington, mesmo a defesa tendo o retorno de Chase Young, sendo uma boa defesa. Eu acho que é muito difícil classificar quatro times uh, da NFC Leste para a pós-temporada. Acho que isso é. Quase absurdo pensar nisso, tendo o campeão de divisão e os três com o wide card. Acho que os Lions conseguem vencer os Bears e encaminhar muito bem essa classificação. É, mas assim, já, já coloco para todo mundo aí, tá? Se os Packers passarem, eu é que não gostaria de enfrentar o Aaron Rodgers nos playoffs. Tá? E o Rodgers foi campeão no Super Bowl numa temporada que ele, ele foi com o wide card, tá? É, e com o número de interceptações que ele já lançou esse ano. Então, assim... Olho, olho no homem, tá? Olho no homem. Pois é, teria uma, uma chance real disso acontecer, e aí, digamos, hoje, por exemplo, a Seed 2 é o Minnesota Vikings. Então, se os Packers forem para os playoffs, é porque vão ter ganhado dos Vikings, provavelmente, nessa rodada. E aí você imagina ter que enfrentar de novo o Packers num jogo de playoff, é, como seria a pressão em cima sim, do time dos Vikings né? nessa situação. É, realmente também não gostaria de enfrentar o, os Packers nos playoffs, a não ser que eu fosse o San Francisco 49ers, que aí beleza, né? É, é feliz mesmo, <risos> não tem problema. É, mas é isso, obrigado, viu, Thiago, pela, pela participação com o Superchat. Seguindo aqui, já que falamos de Niners, Fábio, fala pra gente aqui do não. seu Las Vegas Raiders, não. chegou a hora Sim. que você tanto queria falar de Raiders contra o Niners, que é, talvez seja o time mais quente da NFL nesse momento, desde que o Brock Purge assumiu o time, decolou, já estava bem né, com o Garópolo, já estava no momento que eu mesmo comentava aqui na, no livecast, que para mim era o favorito da NFC a chegar ao Super Bowl, na minha opinião, naquele momento, aí eu achei que sem o Garópolo seria difícil, mas o Brock Purge está mostrando que ainda dá, que o time continua bom com ele e, e talvez podemos discutir se não está melhor. Então, Fala desse jogo aí, se tem alguma chance para o seu Raiders contra esse, esse time tão quente dos Niners. E como que você vê essa questão aí do, do Brock Bird e do, de como o time pode chegar nos playoffs? É, então, na verdade é um jogo que, que ele está tá longe de ser competitivo, né? A defesa dos 49ers deve conseguir ali seus dois, três turnovers, pelo menos. O uh, Derek Carr congela em dezembro, não consegue jogar no frio. Ah, mas... É, o jogo vai ser em casa, vai ser em Las Vegas, interessa, interessa. O Derek Card está numa temporada absolutamente terrível e quando o time abre vantagem, perde, quando não abre vantagem, perde. Então é uma coisa meio, meio tranquila de se imaginar o que vai acontecer. Deve ser uma vitória bastante tranquila para o par dos 49ers. Eu diria que umas três postas de bola tranquilamente, uns 17 pontos, no, isso com os 49ers tirando o pé no final para não ter jogadores machucados. É... E em relação ao Brock Bird, eu acho que é, é, é muito mais fácil, né? E aí talvez eu seja repetitivo, mas infelizmente o, 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 o esporte se repete, né? É muito fácil você jogar contra sua defesa 
7, 10 pontos, 7 pontos, 3 pontos, 0 pontos, que nem o São Francisco já fez esse ano. É muito fácil, cara, é muito fácil. Então, assim, ele já tá num sistema muito bom, tem muitos blo bons bloqueios, jardas depois da, da, da recepção. O time perde o Dibussemel, tudo continua igual. Tem o Christian McCaffrey, tem o, o George Kiro apareceu pra temporada nas últimas duas, três semanas. É, é um time muito bem montado, bem treinado. É, e, assim, com uma defesa como essa, é um time que deveria estar pensando em Super Bowl, tá? Deveria estar pensando em Super Bowl. Uh... Pessoal mandando coisa aqui, o Superchat, por favor, mano, não mandem mais o Superchat dos Raiders, tá? Esses aí a gente não quer aceitar. A gente não, a gente não vai comentar o Superchat dos Raiders, porque não precisa. É... Meu Deus do céu, os Raiders são ridículos, cara. É assim, Mas é um o assunto interno, né? Eu não entendi. É do grupo, né? Eles falam pra gente tomar maracu... botar maracujina na cerveja no dia do jogo, porque senão a gente vai ah, se estressar tá. demais, né? Vai infartar vendo o um jogo dos Raiders. Né? Obrigado, Durval, pelo superchat, querido. Mas vamos poupar nossa saúde mental, vamos, vamos pensar em college, vamos pensar em qualquer coisa, resoluções de ano novo. Os Raiders simplesmente não são competitivos. Muito bem, valeu. Então, o Durval de Almeida, que também envia superchat, bastante gente participando com o superchat, que façam que nem o Durval, mandem a sua mensagem aqui. Manda uma mensagem de ano novo, já que o Fábio não quer falar de Raiders, manda uma mensagem de ano novo para ele, alguma, alguma coisa do tipo também. Mas é isso, o, os Niners nesse momento favoritos e empolgando nessa situação aí do Brock Bird. Oito vitórias consecutivas, inclusive, Ricardo. A gente falou dos Bears, né? Oito negativas. Eles vêm de oito consecutivas vitórias. Exato. E isso contando Garópolo e Purdy, né? Então os dois aí mantêm muito exatamente. bem. Um time que parou de ter lesões, que é um negócio que vamos tirando Garópolo, né? Claro. E batendo hum. na madeira enquanto eu falo, mas é, que tá conseguindo se manter saudável. Então tem o George Kittle tá jogando muito, que é um que sofria com lesões. O Nick Bosa, que tá sendo citado aqui pelo Isaac Ribeiro tá fazendo sua seu case aí para ganhar o prêmio de defensor do ano. É, eu não acho que você é defensor do ano, acho que tem alguns bons nomes antes dele, tá? Mas... Quem seria o seu, Fábio? Só pra gente. Se eu disser, vamos chamar de clubista. Se eu disser, vamos chamar de clubista. Para mim ninguém jogou mais que Max Crosby esse ano, porque ele joga sozinho, ele joga contra os 11 do ataque e contra os 10 da defesa, né? Coitado. Então ele tá realmente sozinho no campo. É, mas um nome muito bom, muito bom mesmo, na minha opinião, seria o nome do Matt Hilton lá no New England Patriots. Tá jogando muita, muita, muita bola. Uma boa polêmica, mas infelizmente não poderemos tratar agora mais sobre o assunto, porque temos apenas é, mais quantos jogos aqui? Seis para comentar. Então, quando o Fábio já se compromete aqui, eu já tô fazendo esse comprometer a gravar um vídeo quando terminar a temporada regular com os palpites dele para melhores do ano, e aí ele põe lá a análise final, se vai ser o Max Crosby... Eu fiz ano passado, inclusive, fiz ano passado. É verdade, é verdade, então é, teremos novamente. É, ó, o Renato Morales citando, por exemplo, o Micah Parsons, é que eu acho que ele deu uma caidinha nos últimos jogos, né? Do, do o Lamp, né? É, então, mas certamente fez uma, um belo começo de temporada, principalmente, e tem uma carreira brilhante ainda pela frente. Mas vamos lá, temos que falar agora de outro jogo aqui da lista. Já que o Fábio falou dos Raiders, o Lucas fala dos Giants, é claro. Nesse bônus game aqui contra o Indianapolis Colts, tem que ser bônus game, né? Se conseguir perder dos Colts, aí é melhor nem ir pro playoff, né, Lucas? Não, os Giants, só de ir pros playoffs, seria uma consagração da temporada, né? Que o Brian Neville conseguiu fazer com, com, com o elenco que a gente tinha, com o que o Joe Sheen conseguiu fazer com, com o problema de starter cap e tudo mais. Acho que, que os Giants 
nesse caso, vem, pega uns Colts, ainda tem um jogo contra os Eagles, que provavelmente possam ser uh, os reservas dos Eagles, dependendo do resultado. Uh, é, é o Nick semana. Foles, Lucas? Nick Foles confirmado, Jeff Sarnor já confirmou que Nick Foles é o titular dessa partida, então ah, eu não espero nada menos jogo, né? que, que duas interceptações, pelo menos, da defesa e uns três, quatro sex, assim. O grande Perfeito, ponto... Tá certo, tá certo. O grande Jeff Sarnor ponto... ganhou um jogo só, né? Só um só. time foi ridículo bastante para perder para Jeff Sedgley. Na estreia dele isso. contra... É, eu, 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 vou, eu vou mutar o microfone aqui. Eu não vou dizer para vocês quem é o time, tá? Qual ah, será, né? Fica subentendido, né, Fábio? Mas, assim, os Giants... Uh, dificilmente, assim, eu desacredito que eles perdem esse jogo. Acho que a torcida já, já fez sold out para essa partida. A gente espera o MetLife Stadium lotado. Uh, os Giants conseguiram lutar muito bem contra o Minnesota Vikings. Uh, Daniel Jones teve uma interceptação, assim, que, que é totalmente culpa dele, mas no resto ele conseguiu produzir muito bem. Uh, ele conseguiu ser consistente, conseguiu cuidar da bola de, de uma forma geral. O Saquon Barkley fez, fez, fez algumas corridas muito boas, uh, valorizando ainda mais a temporada que ele fez. Né? Esse corpo de recebedores dos Giants. Rich James e Isaiah Rodgers são os nomes que têm se destacado nas últimas semanas, né? Rich, o Isaiah Rodgers, se não me engano, tem cinco touchdowns nas últimas quatro partidas. Isso acaba sendo muito importante. E os Giants só precisam dessa vitória para garantir a vaga nos playoffs. Os Giants têm quatro cenários possíveis para garantir essa, essa, essa classificação nos playoffs. E só precisam vencer um jogo, seja contra Colts ou contra Eagles, né? Então... Os Giants acabam dependendo somente deles. Acho que a possibilidade é gigantesca contra um Colts que já tá pensando sim no ano que vem. A defesa vem fazendo boas partidas, mas não dá para acreditar nesse ataque, tá? Nick Foles, três interceptações. Uh, o jogo corrido é inexistente. Os recebedores passam muito para essa questão do quarterback, nessa né? consistência dos quarterbacks do time. Então acho que, que os Giants não terão grandes problemas e conseguem sair com a vitória. Próximo jogo da lista, agora é com o Fábio, que vai falar para gente de... É, não é esse jogo não, entrou errado aqui. Fábio, é, agora é Broncos e Chiefs, tá? daqui a pouco já coloca no GC. Mas, então, teremos esse duelo aí da sua divisão entre Broncos e Chiefs, que, como a gente falou agora há pouco, só Deus né, para salvar o Broncos mesmo, depois de, dessa demissão aí do Nathaniel Hackett, o time total crise... Russell Wilson, o time é, fez até um, um bom jogo na rodada anterior e volta o Russell Wilson, o time vai tomar um couro como levou dos Rams. Então, mas eles fizeram até um bom jogo aquele contra os Chiefs há duas, três semanas, né? Foi talvez hum. um dos melhores jogos dos Broncos na temporada. É, até ofensivamente. Melhor jogo falou. do Wilson. Do Wilson também, até ele sofrer aquele, aquela compulsão também. Exato. É, mas assim. É difícil repetir isso duas vezes na temporada, ainda mais jogo em Kansas City, com toda essa situação dos Broncos. Então, assim, é só mesmo os Chiefs fazerem o mínimo para ganhar essa partida, né? Exato. E, assim, por mais que o, que o Russell Wilson ele tenha, ele tenha apresentado um belíssimo jogo em é, uma parte da partida contra os Chiefs, na, na, no primeiro jogo que, eles, que, que os rivais se enfrentaram, é... A gente precisa lembrar um pouquinho como é que foi, a, como é que foi o jogo em si, né? Uh, os times, eles abrem 27 a 0. É natural que o time, que o time relaxe um pouco. O Patrick Mahomes, depois de abrir 27 a 0, lança três interceptações. Quando é que a gente vê o Mahomes lançando três picks? Não é, não é, não é, não é, não foi simplesmente assim, caiu do céu o Russell Wilson de Seattle e começou a jogar muito bem. É... 
Não, chegou, chegou mais um super chat e o pessoal tá empolgado hoje, tô feliz, tô feliz. É, vou deixar pro Lucas, que é do time dele, né? E, ah, então, falando. assim, é, os Chiefs, na verdade, eles são um time que estão focados na CD1, focados em receber o Championship Game, né? A final da conferência na sua casa, pelo que seria o quinto ano consecutivo. Uh, eu acredito que seja um recorde na história da NFL, porque é muito difícil fazer isso, uh, e, só que os times não dependem só de si, né? eles precisam secar os Bills, e, e, e essa, essa semana ela seria perfeita para isso, você vence os Broncos em casa, uh, e aí depois na segunda noite você vê o, os Bengals vencendo, né? na, no caso na hipótese pro Chiefs. Uh, aí chega na última semana contra os coitados de Las Vegas e pode atropelar para garantir a de 1. Então seria o cenário perfeito lá para Kansas City, né? É, é um time muito superior, é um time que consegue encontrar soluções na partida. É uma defesa que ainda me incomoda, eu acho que é uma defesa que não consegue jogar num nível de playoffs, vai, vai sobrecarregar o Patrick Mahomes. A sorte dos times é que se tem um jogador que pode ser sobrecarregado para produzir é o Patrick Mahomes, ele consegue, fazendo te dar um pra lá de maravilhoso com as pernas no, na última partida. É, eu vejo que é um jogo que pode ser competitivo porque eu acho que o, que o vestiário pode responder à demissão do Nathaniel Hackett a gente viu ao longo do ano várias brigas na sideline de Denver e isso é completo descontrole isso é completa falta de comando do vestiário, então eu acho que os, os jogadores podem reagir e serem competitivos, ganhar de, dos Chiefs talvez seja um passo muito grande, talvez se fosse um jogo mais simples é, os Broncos vencessem e conseguissem dar essa resposta mas eu particularmente não acredito que isso vai acontecer após aqui numa vitória dos Chiefs, mas uma vitória bem mais apertada do que as pessoas estão imaginando. É, sempre que tem mudança de técnico, dá uma, uma mudada ali no vestiário, pelo menos no jogo seguinte, né? O time pode entrar mais motivado, mas né, não dá para esperar muita coisa também desse Denver Broncos. O superchat foi do Otávio Cambraia, ele mandou aqui. Ganhar dos Colts, precisa ganhar dos Colts, né? O New York Jets, porque se for para nos eliminar os Eagles vão de titular. É uma rivalidade monstra. Então o Otávio está dizendo aqui que é, os Jets precisam garantir a vaga agora, não só por isso, né? porque os Eagles, com o time titular, é, são favoritos. Diante dos Giants, seria muito mais difícil precisar ganhar esse último é, jogo. Mas como eu falei, os Giants eles, eles classificam, por exemplo, mesmo perdendo é, para os Colts, é, com a derrota de Commanders, com a derrota de Seattle é, e com a derrota de Lions. Cara, vaga se garante, né? É. Se, der, se, 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 se puder ganhar dos Colts, já ganha e garante a vaga. Exatamente. Depois sofre, depois entrega jogo, não. Mas assim, vaga que, se garante. O, o, o que os Giants vão fazer na próxima temporada já é outra coisa, mas acho muito difícil os Giants não irem. Acho que depois. O que garante muitos Giants né, nessa pós-temporada e a chance dos Commanders também é o empate, aquele empate de 20 a 20, é, que é contido como. Um empate contido com meia vitória, né? Então isso faz total diferença também na, na hora de separar os times que estão com recordes iguais. É isso. Obrigado, viu, Otávio? Continue mandando superchat. A gente vai lendo. Faz três horas de programa, mas lê todos os superchats. É, restam mais quatro jogos aqui na lista. Então agora sim é Saints e Eagles, que entrou errado agora há pouco. Quem vai falar é o Lucas. Então esse jogo aí que é, talvez dependa um pouco a análise. Pra gente, primeiro a gente precisa saber para fazer a análise se teremos o Jalen Hurts em campo ou se, mais uma vez, será Gardner Minshew. Aí, Lucas, queria que você falasse, você acha que o time foi muito diferente com o Minshew, você poderia ter ganhado, teve chance de ganhar, né, mesmo sem ele, então, acho que ele se aproveitou um pouco de como o esquema dos Eagles está bem encaixado para conseguir jogar bem, e pode acontecer de novo agora enfrentando um time mais fraco do que é o Cowboys. É, e, do outro lado, esse meu New Orleans Saints, que vem aí tentando uma recuperação na temporada, ainda tem chance de playoff, é, mas... 
vacilou muito durante o ano, poderia estar numa situação melhor aí para, mesmo não ter um grande time, poderia estar melhor na briga para o playoff. Então, considerando a provável escalação do Minshew como titular, pelo que indicam os reportes no momento, né? Que talvez os Eagles não vão apressar a volta dele, ainda mais num jogo como esse. Como que você vê a partida sem o Hurts? Basicamente, eu vou pegar o um comentário do Luiz Carlos Figueira aqui, como um superchat. Muito obrigado, Luiz Carlos, sempre presente aqui com a gente. Como um gancho, acho que detalhes. Os, os Eagles, mesmo com o Minchon, perderam para os Cowboys por detalhes. A, 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 a linha ofensiva, como ele citou aqui, assim, perdeu o Lane Johnson para o restante da temporada regular, uh, um problema abdominal, ele rompeu parcialmente um ligamento do, do abdômen, mas é uma das melhores linhas ofensivas da liga. Uh, é extremamente consistente. O Minchon, ele teve duas interceptações, mas ele teve uma partida muito boa. Uh, ele conseguiu como um reserva, né, Fel, sem ritmo nem, nem nada é, não comprometer tanto o jogo como eu pensei que ele comprometeria tá? uh, acabou sofrendo muito que deu muito problema para os Eagles foi aquele, aquele fumble que o Miles Sanders sofreu, tanto que, que ele ficou extremamente abalado isso afetou ele muito naquela hora uh, porque os Eagles tinham chances totais de vencer uh, esse Dallas Cowboys mesmo com o Minshew de quarterback então passa muito por isso Devonta Smith e AJ Brown são fantásticos, acho que o Smith tem criado uma consciência muito grande nesses últimos jogos, independente de ter sido o Hurts ou, ou agora o Mitchell como quarterback, isso faz total diferença no Saints, que tem uma defesa muito boa uh, para mim uma defesa que é extremamente consistente mas esse ataque sempre deixa a desejar de muitas formas né? uh, Andy Dalton teve só 15 tentativas de passe durante todo o jogo uh, Alvin Camara conseguiu fazer o touchdown, conseguiu fazer uma certa produção. Tyson Hill, como sempre, sendo esse, esse, esse canivete suíço, né? Consegue produzir é, e chegar dentro da end zone. Mas o corpo de recebedores do, do, do Saints pro restante da temporada é complicado. Uh, o time já não contava com o Michael Thomas, já não conta com Jarvis Lander na York, uh, Chris Olave também fora, então compromete muito. E contra uma defesa mesmo tomando esses 40 pontos dos Cowboys, a defesa dos Eagles é uma defesa muito forte, acho que é uma defesa que conta, principalmente com essa dupla né, de corners, para mim, no Slay e no Bradbury, que são as melhores duplas de, de, de corners da liga. E, enfim, acho que os Saints eles não, não conseguem fazer com que os Eagles percam esse jogo. Os Eagles vão jogar em casa, vão tentar garantir, de fato, essa, essa seed 1 de vez, garantir o título de divisão, então... Perder não é uma opção para os Eagles aqui. Aí o Luiz Carlos Figueira, por falta de um, mandou dois superchats. Então, claro que merece que a gente leia aqui a análise do Luiz Carlos, torcedor dos Eagles. Então, ele mandou primeiro aqui, né, como o Lucas citou, né, que o, perdeu para os Cowboys nos detalhes, mesmo com o Minchel. É, isso confirmou a força dos Eagles na temporada. E o que será que Micah Parsons achou da linha ofensiva dos Eagles? Foi literalmente doutrinado. É, teve um trash talk né, do Parsons com o pessoal da OL dos Eagles antes da partida e ele não, não jogou bem. E aí outro superchat dele falando que Lane Johnson e Maddox contundidos e o Hurt, se não jogar, podem dar uma equilibrada no domingo. Mas acho que não vai dar para o Saints. Os Eagles não podem deixar para garantir essa seed 1 na última rodada. Então tem isso em jogo, né? Os Eagles também não podem jogar brincando essa partida porque a CD1 nesse momento vale muito, né, NFL? É o único time que teria pai nos playoffs na NFC. E para os Eagles e... pode representar duas semanas, né? 
Se eles ganham dos 100, se eles garantem, e eles têm a última rodada da temporada Isso. regular e a bye week. Então, seriam duas semanas para recuperar o ombro do Jalen Hurts, que, que, é, que é o MVP da temporada, né? E, e que, na verdade, é, é a grande razão dos Eagles estarem tão bem, na minha opinião, junto com a, a Nick Siriani, né? Que já teve uma segunda metade da temporada passada perfeita e, e esse ano só comprovou tudo isso. E outra, né, Fábio? É, com os Eagles garantindo de fase de um agora e os Giants ganhando dos Colts, dois ambos classificados, é, não tem porquê né, os times brigarem Exato, tanto para essa Exatamente. Exatamente. A única questão dos, dos Giants aí seria interessante tentar fugir do, do San Francisco 49ers, né? Que seria o Cid 3. Então é isso. Obrigado, viu, Luiz, pelo seu superchat. É, continue mandando o superchat, a gente vai lendo aqui. E é claro, meu time não vai conseguir ganhar essa partida. Já vou. Quer dizer, espero que esteja lá na nossa prévia. Eagles unânime, porque aí qualquer coisa eu que venho cobrar depois de vocês. Aqui, <risos> Não, porque daí você votou também, né? Aí não, é, não, não, sei, não pode. Eu, <risos> não, eu, eu vou pôr Eagles também para ajudar nessa zica reversa aí. É a única chance pro Santos, né? Então, apostar na zica reversa, nessas coisas aí sobrenaturais. É, vamos lá. Agora o Fábio fala pra gente aqui de Jets e Seahawks. Um jogo que ainda vale, um jogo importante. Ah, jogaço, 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 é, jogaço. Então, Obrigado até... por me dar esse jogo. Claro, por favor, fale aqui dessa partida que ainda tem implicações importantes de briga por playoffs, dois times com chances reais de playoffs, é, mas que deram a caída, né? Dois times que também, assim como a gente falou do Dolphins agora há pouco, alguns outros, que tiveram um começo, um meio de temporada bem interessantes, por razões diferentes as duas equipes caíram. O Jets, por exemplo, está nessa confusão de quarterback aí, né? Que é, o Zach Wilson Sim. voltou para o time com a lesão do Mike White e foi péssimo de novo. E aí, né, no último jogo, chegou a jogar um, um cara que era da CFL até outro dia, mas não joga o Zach Wilson. Não dá mais <risos> pra pôr o Zach Wilson no time. E aí o Mike White tudo indica que vai jogar essa partida. Então, é, o melhor momento do Jets na temporada foi com ele. Então, a gente Sim. fica na expectativa de ver se o time consegue novamente mostrar um, um bom desempenho contra os Seahawks. Tiveram, talvez, uma queda até esperada pela, pela situação do elenco, né, que não é um elenco dos mais talentosos. Mas, é, então, estavam muito acima do que a gente esperava. Agora, talvez, teve aquela regressão à média. Não sei se é esse o problema. Mas, jogando em Seattle, os Seahawks podem novamente vencer, podem chegar nos playoffs. É, são favoritos. Diz aí, Fábio. Esse jogo com o Zach Wilson seria uma vitória muito fácil de Seattle. Tá? Porque é uma, é uma defesa que, que consegue conseguiria, pelo menos na minha opinião, é, abusar dos erros que o Zach Wilson comete. É, sendo o Mike White, eu já não vejo dessa forma. Eu acho que os Jets são ligeiramente favoritos assim para ganhar por um field goal, vamos colocar assim, porque o jogo é em Seattle, tem uma viagem bem longa de Nova York até Seattle, tem muito, muito chão para percorrer. É, já estamos na semana 17, então os jogadores já estão bem machucados. né os, os dois times, na verdade, eles acabam... Uh, reproduzindo algo que a gente vê todos os anos na Liga. Né? Quando você começa a montar um time de qualidade, é, às vezes é, o, o gap não é um gap Cincinnati Bengals, que foi muito mal num ano e super bom no outro. O normal é que o time ele tenha um ano ali com três, quatro, cinco vitórias, depois passe para quase playoffs e depois ele discute playoffs. Né? Isso que acaba sendo o, o, o normal. Que é o que a gente vê no Jacksonville de Águas, por exemplo. Eles só estão na disputa de playoffs é, porque porque a divisão não tem ninguém, é só por isso, senão eles estariam brigando para o Wild Card, que seria a evolução natural. E Jets e Seahawks são isso, né? são times que estão em construção, 
Uh, os Jets tiveram uh, a escolha lá do Zac Wilson, acabou não dando certo, mas eles conseguiram se remontar ao longo desse ano. Uh, e mesmo com algumas lesões que, para mim, são bem significativas ali no Elijah Vera Tucker e no Bruce Hall no ataque, uh, acabaram, uh, essas lesões acabaram prejudicando muito a forma como o time conseguia se desenvolver dentro do campo. Uh, na defesa, não. Na defesa, os Jets eles estão eles são realmente muito bem. O ano do Quinn Williams é absolutamente sensacional. Ele está jogando como um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva. É, o Sauce Corner é, é um nível diferente de cornerback já desde o seu ano número um. Então, a gente vê realmente bastante talento, talento sendo uh, introduzido nesse time. Né? Como é um time que ainda falta um pouco de profundidade, acabam falhando. Os Seahawks acertaram muito secundária nos, nos últimos dias de draft, quando a gente já não dá mais bola para draft, né? mas os Seahawks conseguiram dois jogadores muito bons ali no Tarek Woolen e no Cole Bryant, que era companheiro do South Gardner lá em Cincinnati, inclusive. Uh, então, a gente vê o que uh, São duas equipes que talvez elas, elas tenham pouca profundidade de elenco e por isso que elas vêm sofrendo, começam a acontecer lesões e tem um gap muito grande entre o titular e o substituto. Uh, mas, é um, mas eu acho que os Jets eles têm um pouquinho mais de força coletiva para enfrentar esse jogo né? o, o, o Pete Carroll obviamente é um, é um treinador extra classe mas eu acho que vem sim uma vitória do Robert Saleh que vai se colocar numa posição muito interessante de talvez ser o Sunday Night da semana seguinte né? porque caso o, o Miami Dolphins perca para o New England Patriots possivelmente vai ser o jogo escolhido ali para Sunday Night talvez de Águas, a gente tem bastante opções para ser o grande jogo da semana que vem mas os Jets ainda dependem só de si, eu acredito eu, pelo menos que eles dependam só de si, talvez eles dependam também de uma, uma derrota dos Patriots uh, talvez eles dependam de uma derrota dos Patriots, ainda tem que conferir isso mas é um time que para mim merece uma vaga para os playoffs e talvez vai conseguir ali roubar a sétima vaga, seria a minha aposta no momento na AFC Mike White para a City 7 e o Zach Wilson que para esse jogo não, tá, não vai ser nem ativado né? vai ser o Joe Flacco acabou a carreira né? dele em Nova York, né? vamos deixar é. isso bem claro a não, carreira dele já... em Nova York acabou já acabou tem umas semanas. Em né? Nova York não, né? Nos Jets, quem sabe os Giants, né, Lucas? Não, eu acho que, eu sinceramente acho que os Giants vão renovar com o Daniel Jones, não sei por quanto. O dono já falou, o Devil, né? O Devil já falou, o John Mara, o Joe Shin, então é difícil os Giants não renovarem com, com o Daniel Jones. Eu acredito que os Giants, se forem atrás de quarterback mesmo, pode acabar sendo um veterano ou um nome nas late round picks, que eu acho que é muito provável que, que se venha para mudar a franquia. É, mas eu acredito que, eu, eu acho que o Zach Wilson ainda não está acabado para a NFL, mas provavelmente o próximo time dele vai ser um time que ele vai ser backup, provavelmente. Né? Que aí é, vem... mas a gente está vendo o Dino Smith jogando como titular. Então a carreira do Zach Wilson não acabou. Ele pode daqui a ah, alguns anos chance, assumir né? um time, com certeza. Mas é. acho que nos Jets... Ah, não tem é. O problema do, do Zach Wilson também daria um programa só para isso, é que parece que envolve muito mais do que só o desempenho dele, né? Mas também a ética de trabalho, a sim, liderança, sim, sim, sim. influência é. no, no vestiário. É incrível, é incrível que os passes curtos não sejam o maior problema do Zach Wilson, né? É absolutamente é, então. incrível, né? Além do desempenho, <risos> e né? E ele é horrível nisso, né? Mas tudo bem. Então, pesa tudo contra ele, ao contrário do Dino Smith, por exemplo, que deve ser amado lá no, no Seahawks, que teve também é, o seu tempo de Jets também, o pessoal gostava dele, apesar que ele se envolveu numa briga uma vez, não teve um negocinho do Dino Smith ter saído na porrada com alguém no vestiário? Só não tem nada ele saiu e quebrou é. o mandíbula ainda. É, exatamente. Então tem chance pro Zach Wilson mesmo, até o Dino Smith se recuperou. Vamos lá, tem mais dois jogos, vamos acelerar aqui para encerrar. 
Lucas, fala pra gente de Washington Commanders e Cleveland Browns. Então, Brown já eliminado, o meu Saints fez essa missão de eliminar os Browns. É, e, então, não tem mais muito a fazer, a não ser dar ritmo pro Deshaun Watson. Commander, sim, tem chance ainda de playoff. A questão é se teremos Taylor Heineken ou Carson Wentz. É, eu vi uma matéria hoje que eles prometem né, definir nesta quarta quem vai ser o quarterback titular. Então, assim, um time que está brigando por playoff não sabe quem é o quarterback titular da, da sua equipe. Então, é meio complicado <risos> de Deus também colocar o Washington como favorito aqui por conta disso até, né? Não, sem dúvida, Ricardo. Acho que para os Browns, assim, é só questão de cumprir tabela de fato. Acho que os Browns é interessante até perder essa partida. E os Commanders é, não darem tiro no próprio pé, né? Eu ainda acho que o Carson Wentz começa essa partida uh, pela forma que ele conduziu né, o restante do, do jogo quando entrou. Uh, o Heineken teve um, uma interceptação, teve um fumble. Uh, e o Carson Wentz ele conseguiu dar até uma sobrevida para os Commanders contra, contra o Fortnite em certo momento. Eu acho que é, ele vai, vai entrar em campo, como ele vai atuar de fato com essa defesa dos Browns, que, que não, assim, não, não põe riscos para ele. Acho que essa é uma partida que os Commanders têm de fato que vencer para manter viva as esperanças de playoff e pegar um Dallas Cowboys na última semana, é, pensando em como vai ficar a situação do time. Né? Acho que é mais a questão do Ron Rivera, de como ele vai, vai trabalhar esse time. Se o Ron Rivera, de fato, vai continuar para o ano que vem, eu não sei se gera certo burburinho, certa dúvida. Uh, toda vez que a gente fala de Washington e, e algumas questões relacionadas ao Rivera, se ele vai continuar no time como, como um todo ou não. Acho que ele continua. Uh, o trabalho dele é questionável, sim, mas não seria uma questão de, de ele não ficar no time, independente da classificação, não os playoffs. E é mais aquele jogo que, que os Commanders têm a obrigação de vencer jogando em casa contra um time já eliminado, né? Vamos aguardar, leia no The Playoffs nesta quarta-feira, caso você esteja ouvindo em podcast, por exemplo, né? ah, pô, que história é essa, não tem quarterback definido? No The Playoffs certamente vai ter a matéria quando sair aí, quem será Heineken ou Wentz nesse jogo contra os Browns, que apesar da eliminação, não é um time tão ruim, tem talento, então não vai ser tão simples assim para o Washington essa partida, até por isso que a gente comentou agora há pouco das chances de Playoffs, que talvez o Commanders tenha dificuldade para se classificar. Último jogo da lista aqui, claro que é o pior jogo da rodada, e é até uma rodada bem interessante, você viu que a gente falou de Deus. vários jogos, todos têm alguma coisa interessante, agora esse daqui, Cardinals e Falcons, realmente os dois já eliminados, sem chance de playoff, provavelmente um Max Sorley contra o Desmond Reader de quarterback, é, então assim, Fábio, como não tem nem muito o que falar, se você... Fale aí o que você acha que tem para falar desse jogo, mas acho que aqui é o momento para a gente fazer uma homenagem ao DJ Watt. O que, que você acha? Ah, é verdade, né? É verdade. Talvez a grande, a grande notícia desse jogo seja a aposentadoria de um dos maiores defensores que eu tive o prazer de acompanhar a carreira inteira na NFL, o DJ Watt. É... É... Bom, o que o DJ Watt fazia ali em Houston, quando estava saudável, era, era de outro mundo. Ele conseguia destruir uma linha ofensiva praticamente sozinho e muitas vezes Houston chegou mais longe do que deveria em virtude da, da figura do, do Watt em campo é, ele marcou o nome, é um hall da fama, não tem discussão para mim não tem discussão, o DJ Watt três vezes o melhor defensor do ano é, ele só não ganhou quatro seguidas porque o Luke Kikli, né que infelizmente também já se aposentou acabou ganhando no meio ali é, mas é um, é um jogador extra classe, é, uma, é um ser humano extra classe um grande... Um grande 
é, companheiro de time muito elogiado pela forma como, como ele trata todo mundo é, e deveria se aposentar como um jogador de Houston, na minha opinião. Vamos ver se os Texans assinam um contrato de um dia ali para ele se aposentar por lá, porque é um jogador que marcou a sua época na NFL e com certeza aí tá na tá, na, tá no caminho do Hall da Fama sem, sem a mínima dúvida. É, mas do jogo em si, eu acho que é, tem um, um ponto só, Ricardo, que, que é muito, muito, muito importante nessa partida. Desmond Reader. É, se ele quer ser o quarterback titular dos Falcons na próxima temporada, vencer esse jogo pode ser um fator muito, muito, muito importante. Atualmente, Arizona Cardinals escolha quatro do draft, enquanto que o, o, o Atlanta Falcons é escolha seis. Se os Falcons perdem esse jogo e sobem no draft, é muito, muito sedutor você selecionar o Will Levis, você selecionar o CJ Straw, é, é muito sedutor você selecionar um dos quarterbacks mais badalados, talvez o Bryce Young, se não for na first, mas eu acho difícil. É, então, talvez o Desmond Reader ele jogue pelo emprego dele, né, pela possibilidade de ser o titular da, da Atlanta Falcons, ser o jogador que, que ele chegou dizendo que seria, né, só vai embora quando a Atlanta ganhar um Super Bowl, prepare-se para ficar bastante tempo em Atlanta, e então assim, é, eu acho que é, é o grande elemento dessa partida, e ele vai enfrentar uma defesa que vem de uma atuação muito, muito, muito boa contra o Tom Brady, né? parece que encontraram o lugar da Zaya Simmons, que estava caminhando para ser um bust, mas encontraram, ele está jogando mais na posição de níquel, né? um slot cornerback ali, uh, entra em blitz de vez em quando, faz coberturas individual, ou às vezes em zona, e tem jogado muito bem, é um, é um, é um nome que a gente tem que que, que bater palmas é, e vamos aproveitar o DJ vamos aproveitar o DJ Watts, a gente tem mais dois jogos para acompanhar essa lenda vamos fazer isso porque é incrível, a gente pisca e uma lenda que a gente acompanhou desde o início na liga ela simplesmente se aposenta e faz falta faz falta, tava comentando hoje inclusive, né, o DJ Watt, Paul Amalo Ed Reed, Charles Woodson é, Luke Kikli, muitos jogadores defensivos que, que, que realmente me fizeram amar essa unidade, né, a unidade da defesa, é, parando J.J. Watt com certeza é um dos maiores nomes disso. Não só um dos maiores nomes, mas acho que um defensor que merecia claramente ganhar um prêmio de MVP, acho que não só como é, defensor do ano. Exatamente, e já entra como um dos maiores nomes da história da NFL a nunca vencer um Super Bowl. Sem dúvida nenhuma, acho que é até um, um crime, né, J.J. Watt, tudo que ele fez dentro e fora de campo, é, nunca ter saído com o um anel de campeão infelizmente gosto, foi para eu acho que o melhor, o melhor ano do J.J. Watt foi disputar uma semifinal de conferência, para ser sincero é, não, não chegou nem a final da, da conferência Exato. na época de Texans isso é, e até quando talvez tinha as melhores condições os Texans começaram a se desfazer de todo mundo lá e aí foi, é, foi o fim ali dele nos Texans num momento que, que a franquia está pagando até hoje por isso, por aquela, é. aquele momento. É, ele, o DJ Watt, ele deu um grande azar, né? Ele jogou na divisão do Andrew Luck e ele jogou na conferência do Peyton Manning e do... Tom Brady. E do Tom Brady. Então, meio difícil isso. Mas merecia, com certeza, merecia pelo menos ter disputado um Super Bowl. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um Live Cash The Playoffs. É... Lembrando, então, temos essa rodada que já começa em 2023, no dia 1 de janeiro. Cobertura completa lá no theplayoffs.com.br de todos os jogos da rodada. Então, se, você, se a sua festa for mais longa do que você esperava na virada do ano, acesse o The Playoffs que vai ter matéria dos jogos do seu time. E também tem o podcast Domingo de NFL, mais uma vez saindo na segunda de manhã, analisando essa rodada de domingo, que promete muito. 
É, destaques finais, Fábio, obrigado aí pela sua participação. Volte mais vezes, te convido para estar aqui mais vezes nos playoffs também. E algo a acrescentar? Não, fico um agradecimento, na verdade, para todo mundo que nos acompanhou, especialmente quem nos acompanhou ao vivo. Aí a gente teve um, um bom número aí de, de comentários, né? De, de, de mensagens, elogiando o trabalho, sempre legal. No final de tudo, a gente faz o trabalho por vocês e para vocês, né? Então. É, é realmente bem legal a gente receber esse reconhecimento. E fica o convite para vocês passarem o um ano novo com o The Playoffs. Né? Vamos acompanhar Georgia e... Qual é o outro time que está na semifinal? É o um, um tal de Ohio State, né? Ah, esse aí. Entraram, entraram, entraram por pena do comitê né? e tal. Tudo bem, tudo certo. Beleza. Então, eles vão jogar justamente na hora da virada aqui no Brasil, né? pela diferença de fuso. Então, o jogo começa, se não me engano, 10 horas da noite. Vai ter transmissão, com certeza. E vai ter matéria no The Playoffs depois. É, então, passem a virada conosco com o futebol americano. Deixa ali a televisão ligada né? durante uh, o que vocês forem beber. Né, com um certo equilíbrio e vamos ver ali Georgia fazer esse atropelo porque é o que deve acontecer um abraço muito bem, é uma, como a gente falou semana passada uma oportunidade de apresentar o futebol americano para sua família, às vezes, para os amigos tipo, oh, vem ver aqui esse negócio um jogo sensacional que vai ter estádio lotado e, e que para os Estados Unidos mesmo numa virada de ano e mesmo com é, essa zebra que seria o Ohio State ganhar o jogo então, é um jogo interessante para você acompanhar e, e os dois, né? As duas semifinais no final de semana, no dia 31, no sábado. Lucas, e você, algo a acrescentar? Quer rebater alguma das provocações do Fábio? Vai ficar quietinho para talvez jogar na cara dele semana que vem? Não, Ricardo, eu agradeço mais uma vez por um, por um livecast. Agradeço o Fábio. Venha mais vezes, sempre muito bem-vindo. O que eu amo o Fábio é, não tá escrito, cara. O que eu amo o Fábio não tá escrito, não, não só como pessoa, mas como profissional como analista, é um cara fantástico. Infelizmente, torce para Michigan. E eu torço muito, muito para um upset uh, que, que se eu possa aplicar em Michigan. Vou torcer muito para que o Max Duggan, que é um dos principais prospectos assim, para quarterback, para você acompanhar, para você que já está pensando em quarterback para o seu time uh, para o ano que vem. É, acompanhem, cara, as semifinais do college vão ser fantásticas, o High State vai ser atropelado por Georgia, muito provavelmente. Michigan tem um grande time, de Harbaugh, Uh, fez uma grande, tem mais uma grande temporada por Michigan, assim, vamos ver se a gente vai ter uma revanche na semifinal do ano passado na final desse ano, e a NFL também né, NFL, uh, essa rodada ainda implica em muitos times por classificação em playoffs e tudo mais então acompanhe com a gente, acompanhe com o playoffs seja no site, com as matérias dos pós-jogos seja no domingo de NFL seja no livecast semana que vem uh, tem muito conteúdo para você curte futebol americano aqui todos os dias uh, para você apreciar da melhor forma Valeu, Lucas. Então, é isso. E lembrando, né além do nosso podcast Domingo de NFL, tem um podcast que saiu hoje, mais uma vez, reforça essa propaganda, com o Fábio e o Lucas brigando ainda mais para falar de college. Presença do nosso grande Fernando Ferreira, o Miguel Fortunato na prestação, prévia das semifinais do College Football. Então, para você que curte futebol americano universitário, está querendo entender melhor é, como funciona, quem são os favoritos, quem são os prospectos do próximo draft, Procure lá no seu aplicativo de podcast favoritos por The Playoffs e ouça esse programa especial sobre college. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos que estiveram na audiência. Foi muito legal a audiência nesse último programa do ano. As interações também. É, desejo, né, em nome da equipe do The Playoffs, do Fábio, do Lucas, de todos que participaram aqui do Livecast durante a temporada, da Mia, do Luiz, todos desejamos um feliz ano novo para você. 
é, espectador ou ouvinte da versão podcast. É, como o Fábio disse, é por conta de vocês que a gente faz esse trabalho e, e graças a Deus a gente tem um retorno muito bom. Como eu disse, voltando aí, por exemplo, ao, ao top 50 do Spotify, de esportes, né? A gente está concorrendo não só com podcast de futebol americano, mas podcasts de todos os esportes, um monte de podcast de futebol, a gente consegue estar entre os mais ouvidos do Brasil, então isso é muito legal, muito gratificante. Fora a audiência aqui também do YouTube, do site, enfim. Então, muito obrigado a todos que consomem o nosso conteúdo. Esperamos tê-los aqui novamente em 2023. Chamem mais gente para vir assistir, para vir ouvir os programas. E nos vemos, então, mais uma vez na sequência, na virada do ano, porque semana que vem tem mais. Tem mais livecast na terça-feira, novamente ao vivo. E aí com a prévia da semana 18 da temporada da NFL, que já vira a temporada 2022-2023. Então, é isso. Obrigado a todos mais uma vez. Lembrando que esta edição do Livecast, em versão podcast, é produzida pelo grupo WPcom. Você que também quer gravar seu podcast ou qualquer material de áudio comercial, manda mensagem para o Pix no WhatsApp e tire suas dúvidas agora. O número é o 549-9625634. Tô colocando aqui na tela. Ou então visita o site grupowpcom.com.br barra oncast para conhecer também outros materiais, para conhecer o estúdio da WP. Os contatos também estão na descrição na versão podcast. Valeu, gente. Um abraço. Até 2023. Valeu, gente. Feliz ano novo. <música>